alors aujourd'hui on est dans la troisième partie de la campagne Strangers. On est toujours dans le module numéro 1 qui s'appelle In Search of Sanity à la recherche de sa santé mentale. Et je crois qu'on a, on a l'équipe complète de Club JDR dans son état actuel en tout cas, ce qui est assez impressionnant. On a 5 joueurs. Euh, on va dire bonjour à tout le monde. Il y a, il y a Xavier du podcast dont vous êtes le héros. Salut Xavier. Hey, salut Jean-Michel, comment ça va Très bien. Et alors euh, Guillaume Vendée de tous les trucs qu'il fait. Hein. Nick Top et tout machin là. <rire> salut. salut à tout le monde. <rire> et puis on a Xil, alors on a, en fait c'est David, mais on l'appelait David avant, mais on a un deuxième David qui nous a rejoint, donc on va juste l'appeler Xil, salut Xil. Salut, euh, en forme, euh, sur une connexion un peu merdique, mais tout va bien d'aller, je suis confiant. Et en fait on a, on a Pierre qui est évidemment Piouf, donc tous les gens qui m'envoient des mails pour me demander si Pierre c'est bien Piouf, oui c'est bien Piouf, arrêtez de m'envoyer des mails, merci. <rire> salut Pierre. Quelle célébrité <rire> Salut à tous du fin fond du Finistère. <rire> et alors, on a un nouveau joueur qui est un joueur débutant et qui donc s'appelle euh, David et, que, ben là, euh, et qui est aussi un podcaster puisqu'on essaie d'avoir que des podcasteurs dans l'équipe. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es pour les auditeurs eh ben alors, Je m'appelle David, voilà. euh, bonjour à tous. Et puis ben, moi, je participe à, au podcast Papa à quoi tu joues avec Jean-Noël, qui est le, le grand fondateur, on va dire. Et puis j'ai mon propre podcast qui s'appelle Plop, voilà, sur le 9e art, sur la bande dessinée. Et puis bah, je débute en jeu de rôle, donc, euh, mais vraiment débutant, débutant, donc euh, ça risque d'être assez particulier. <rire> J'espère pas vous faire trop de, trop de dégâts, hein, <rire> pour vous. <rire> t'as, une, t'as une grosse hache, c'est ça si je veux Oui, bah, bah, ça, je suis très bien équipé. Mais euh... <rire> après, euh, je sais pas si je sais bien m'en servir vu le niveau d'intelligence que j'ai. Mais bon. <rire> Les guerriers nains sont pas réputés pour l'intelligence, de toute façon. Non, c'est... non, ça, c'est... <rire> Et il est sa pas première bon partie, épargne-le quand même, Jean-Michel. Quoi. <rire> bon, tu sais, il va peut-être pas plus m'aplatir que je le suis déjà, donc on verra bien. <rire> euh, donc, euh, à la dernière partie, avec Xavier et David qui étaient là, on va peut-être demander, à, pour changer à Xavier, de résumer qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent dans la campagne. Ok, euh, donc la dernière fois, avec David, on s'est retrouvé justement dans cette euh, Asie psychiatrique abandonnée, enfin quasi euh, abandonnée, euh, car euh, voilà, on était avec un groupe de guerriers. Et euh, surtout une, une chef qui était parmi eux. Jean-Michel, si tu peux me rappeler son prénom, c'était Winter. Winter. Et euh, donc voilà, on, s'est, on a pris un peu le relais pour essayer de trouver un passage pour sortir de l'asile. Et au moment où on s'approche un petit peu des fenêtres extérieures, on remarque une sorte de brume très épaisse, euh, verdâtre, qui, euh, qui cache apparemment des monstres, des horribles euh, incarnations euh, de cauchemardesques. Et euh, donc forcément, on est, un peu, on est un peu dans une situation assez difficile où euh, à l'intérieur se trouvent pas mal de zombies et à l'extérieur se trouvent pas mal d'abominations. Donc euh, on essaye de trouver un petit peu euh, des indices, des preuves, si on peut trouver des informations par rapport à, à l'endroit où on se trouve. Et donc voilà, avec David, on se balade un petit peu, on essaye de trouver euh, un centre d'archives, donc une bibliothèque, une librairie. Et c'est là, justement, en se baladant à travers euh, l'hôpital, on arrive par le hall d'entrée qui nous amène donc au nord vers euh, cette grande bibliothèque. Et on commence à, bah, à regarder un petit peu rapidement, ok, ok, qu'est-ce qu'on peut trouver pour comprendre un peu mieux la situation Et là, on fut attaqué par d'horribles rats à moitié euh, humains, comme des, des, petits, euh, des petites abominations euh, qui, qui ont l'air bien plus intelligents que des rats et qui commencent à nous attaquer. Et euh, on n'avait pas dit qu'officiellement c'était des rats géants. C'est des... En fait, c'est des rats très spécifiques de Lovecraftien, non Jean-Michel nous avait décrit, c'est des. 
Oui, c'est des, des rats qui apparaissent dans la nouvelle Le, le Rêve, dans la maison de la sorcière. C'est des rats avec donc un visage humain et des mains humaines. Mmh. Bah écoute, on en a fait de la boucherie tous les deux, donc euh, on a pris pas mal de dégâts. On s'est pris, pris une petite claque. Donc là, on se remet un petit peu, on se remet sur nos, nos jambes. Et puis, euh, on se ressaisit et puis on continue à, à notre, nos recherches, en fait, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe autour de nous, juste de comprendre un peu la, la situation qui, qui, qui se présente en face. Mmh. Voilà, et donc le, le magicien avait été fort blessé. Bon, tu, le guerrier avait réussi à le ramener à à la chapelle qui était un peu votre camp de base et donc euh, là on attaque en fait c'était le deuxième jour et donc maintenant on va attaquer le troisième jour oui d'abord je vais aussi résumer euh, ce que vous aviez découvert comme information dans la que ce que le magicien mm -hmm. avait découvert dans la bibliothèque mais donc juste pour euh, aussi pour euh, pour dire où on en est pour l'instant donc euh, la prêtresse de guillaume euh, est aussi dans la chapelle je l'avais introduite dès le départ non comme étant présente la voleuse de, de Piouf, est, elle a monté la garde la veille, donc euh, elle est bel et bien là. Par contre, le, le nain de David n'est pas encore là, je vais l'introduire un peu plus tard dans, dans le scénario. Hein. Alors, les informations que, vous, que, vous a, que le magicien a trouvées en faisant des recherches en bibliothèque, euh, c'était euh, qu'il y a très très longtemps, il y a eu une sorcière à Trochemore, et que, donc la ville la plus proche de l'asile d'Aliénée, hein, puisque vous êtes sur une île sur la, dans la rivière qui amène à Trochemore. La sorcière de, de Trochemore, elle a, a invoqué, enfin, elle avait un serviteur qui s'appelait donc le Locteux. Hein. La, ville, elle adorait, adore, la ville de Trochemore adorait différents dieux classiques. La sorcière est arrivée, elle a commencé à faire des pratiques pas très catholiques. Hein. Bon, le culte catholique dans le monde de Golarion, c'est Senreae, la, la, la déesse de, de la prêtresse de Guillaume. Ce culte-là a envoyé des soldats pour voir ce qui se passait dans cette ville, mais quand ils sont arrivés, tout le monde avait disparu. Et donc, ça, il n'y avait plus aucun habitant, le, le, la ville de Trochemore était complètement vide. Donc en anglais, ils appellent ça The Vanishing of Trochemore, Vanishing avec un grand V, donc c'est la disparition hein, le, avec un grand D. Hein. Toute la ville s'est volatilisée à cause des activités de cette sorcière, mais évidemment, vous n'avez pas plus de détails. Et puis ensuite, plusieurs. Euh, je vais garder les durées très, très vagues, hein, mais plusieurs décennies ou plusieurs siècles plus tard, on a construit l'asile d'aliénés. C'était au départ une forteresse militaire. Il y a eu des problèmes pendant la construction. L'architecte responsable est mort pendant la construction dans des circonstances mystérieuses. Et certaines personnes ont dit voir des lumières dans, dans le fort, alors que celui-ci est encore en état de construction. Et donc, évidemment, il y a eu des rumeurs comme quoi le locteux hantait l'asile psychiatrique. Mais euh, dans la coutume locale, le locteux, c'est une créature qui n'arrive que dans les rêves et donc il ne peut pas... C'est une sorte de boogeyman. Hmm. Voilà les informations que vous aviez découvertes, en résumé. Est-ce que vous pouviez... Euh... Donc, Xavier, rappelle-nous ton oui. nom et ton personnage. Ok, donc je m'appelle Valeros, je suis un guerrier humain. J'ai une grande côte de maille euh, sur moi avec un énorme bouclier sur le dos, une épée longue. Euh, j'ai euh, le visage euh, avec, euh, comment dire, j'ai quelques cicatrices sur le visage, une qui traverse le nez jusqu'au bas de l'œil, et puis une autre sur le front euh, vertical. Puis euh, on peut dire un petit peu que j ai, j ai, je ressemble à un guerrier euh, baladeur parce que j'ai euh, une chope de bière attachée à la ceinture et un tapis de sol accroché derrière sur mon dos et euh, une, une armure, comment dire, qui est un petit peu modifiée avec pas mal de draps autour. Donc on voit que j'ai pas mal voyagé et que ça a pris pas mal de coups. 
Oui, comme ça. David, si tu as des questions, tu poses, hein, comme tu fais oui, connaissance avec les personnages. Pas de euh, Je prends des notes. Guillaume, tu peux décrire ta prêtresse, Guillaume Oui, il s'agit de, de Kira, donc une prêtresse. Euh, euh, la meilleure image qu'on puisse avoir, c'est effectivement une espèce de, de, de soldat. À arabisante on va dire euh, et donc c'est une prêtresse de Saren Rae et donc euh, elle a comme euh, particularité le fait d'être beaucoup en soutien de ses compagnons c'est-à-dire euh, beaucoup procéder notamment à des soins et à des améliorations euh, techniques on va dire Axil euh, Axil euh, donc euh, je m'appelle Ezren euh, j'ai un long manteau bleu une de longs cheveux blancs je suis un homme assez âgé avec une petite barbe courte qui se balade avec euh, euh, bâton et, euh, et ses pouvoirs magiques <rire> Pierre alors je suis Méricielle une voleuse elfe assez grande et bien sûr euh, très fine aux yeux aux cheveux blancs avec des longues oreilles qui dépassent, euh, des petits, euh, tout petits tatouages sur le visage et euh, une rapière à la main et plein de, de couteaux dissimulés un peu partout, euh, ou plus ou moins visibles partout sur mon équipement euh, en cuir un peu moulant. Voilà. <rire> voilà, et David, tu décriras ton personnage plus tard quand, quand je l'introduirai. Il va, il va bientôt arriver, hein, t'inquiète pas. <rire> voilà. Et donc... Euh... La prêtresse, a... la prêtresse de Serenrae a guéri le magicien malgré ses moultes blessures de la veille. Et vous avez donc passé la nuit dans... tous dans la chapelle relativement tôt le matin. Bah vous pouvez me faire des jets, un jet de... Toujours euh... Je vois, perception. Un jet de perception, ouais. Euh, la difficulté, rappelle-nous comment ça fonctionne et les jets. C'est moi qui la, la. En fait, la, le, le jet, c'est toujours un des 20 plus ton bonus. Et la, mm -hmm. la, la difficulté, c'est moi qui la fixe. Je ne la dis pas forcément. D'accord. Alors, euh... Alors, moi, j'ai fait 19. Et au passage, pendant que tout le monde donnera les résultats, est-ce que tu pourras nous rappeler sur la carte qu'on a de Briarstone Même si les auditeurs ne l'ont peut-être pas forcément. Juste nous pour nous situer, la chapelle, où est-ce qu'elle est exactement Oui, dans le coin inférieur gauche. Ok. Et donc, c'est B5. Hein. J'ai fait 15 plus 3, 18. Ok. Bah, ceux qui font plus de 15 euh, se réveillent. Ok. <coughs> 16. Ok. Donc tout le monde a fait son jet Pierre Je pense que ah, Ok. Ah, bah, vous réveillez tout à l'heure. C'est quoi le nom du fichier de la carte Je ne vois pas. Euh, map. Euh... Ok, c'est bon, je Merci. <rire> Mais c'est pas, euh, pas le pays, hein. c'est pas la map du Stalav, hein. c'est la map de Briarstone. Ok. Ok, donc en fait, euh, vous, vous émergez tous un peu votre sommeil, le, le mage a mal partout euh, de la veille. Euh, il, est, il est tôt le matin, donc euh, détail important euh, ni le mage ni la prêtresse n'ont pu euh, récupérer leur sort, hein, puisqu'il faut qu que la prêtresse. Pris pendant le matin pour avoir ses sorts et le magicien étudie ses sorts dans son manuel pendant environ une heure. Donc là, vous êtes tous les deux à court de sorts, euh, mis à part les, les sorts automatiques, les cantrips. Hein. Donc euh, détecter la magie et of Frost pour le, pour le mage et euh, détecter la magie pour la prêtresse. Euh, et euh, vous, vous entendez juste euh, des gens en train de. Ce qui vous a réveillé là, c'est des gens qui sont en train de murmurer euh, dans un coin. 
Et vous voyez que parmi les survivants, euh, il, y a, euh, il y a le Quisto. Donc, c'était quelqu'un que vous avez... Vous n'avez pas encore interagi avec lui. Euh, ah oui, j'ai complètement oublié de le dire, mais évidemment, la prêtresse de euh, David, tu, de, de Guillaume, je veux dire, mm -hmm. Kira, elle est aussi amnésique. En fait. On ne va pas le rejouer, évidemment, mais euh, et le personnage de David, ce sera la même chose. Hein. Vous êtes tous les deux amnésiques, hein. exactement comme les autres personnages. Mais donc, pour Kira... Tu t'es réveillé dans des éboulis, tu t'étais pris des grands rochers sur la tête. Winter, la, la, la chef des survivants, euh, t'a traîné jusqu'à la chapelle alors que tu étais très amoché. Mais sinon, tu as, as aussi eu le rêve que j'ai décrit, euh, si tu as écouté la première partie, où tu as vu le locteur ouais. qui t'a attaqué, qui t'a tué. Hein, on va pas le rejouer, ça ne donne pas beaucoup de sens. Mais tu as fait ce rêve et puis tu t'es réveillé. Et en fait, toi, tu étais euh, à l'intérieur de, de l'asile quelque part. Il y avait eu des éboulements, tu avais été sonné. Et puis donc, euh, voilà, Winter t'a amené à la chapelle et c'est comme ça que tu es amené là, quoi, arrivé là. Mais tu mm -hmm. ne sais pas. Donc, mis à part ton nom, tu ne sais pas qui tu es. Voilà. Et ce sera la même chose donc, pour le personnage de David. OK. Donc, il y a donc des deux survivants qui sont en train de, de murmurer. Mais ils vous ont quand même réveillé parce que vous êtes des aventuriers et que vous avez le sommeil léger. <rire> Et euh, un des. Le, le Quisto, euh, donc avec lequel vous n'avez pas encore interagi, est en train de parler euh, à, à, une des, à un, un des membres du staff hein, qui avait la jambe cassée, mais que, que la prêtresse a aussi soigné. Hein. Et il lui dit euh, Oh, j'étais de garde pendant la nuit. Euh, C'est moi qui ai monté la garde pour que les, pour que, pour que les aventuriers puissent se reposer, mais euh, le magicien était très amoché. Euh, donc j'ai monté la garde, euh, j'avais vraiment très peur, mais euh, et je l'ai vu, euh, je l'ai vu, le locteux, euh, il était là, euh, il marchait dans le couloir. Euh, hmm. Puis euh, donc l'autre, la, celle qui est l'autre personne, donc euh, qui est une femme, hein, une, une des infirmières, qui a la jambe euh, encore euh, avec une latte en bois pour la maintenir en place. Elle lui dit « Mais non, t'as rêvé. » On a tous rêvé du locteux, mais c'était juste un rêve. T'as as dû t'endormir à ton poste. Et le, le cuistot, il fait « Non, non, c'était pas un rêve. Je l'ai vu pour de vrai. Il était vraiment là. Il marchait dans le couloir. Il... J'ai cru qu'il allait regarder dans ma direction. Tu, pourquoi tu ne me crois pas ?» Elle fait « Non, mais non, tu sais bien que c'est juste un boogeyman. Il, il, il n'est que dans les rêves. Tu, 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 tu as dû rêver. » Et voilà. Que fait d'eux Ça marche les joueurs sont militatifs est-ce qu est que l'un de nous va voir euh, si jamais est-ce qu'on part à la recherche du locteux ou est-ce qu'on dort euh, pour recharger nos sorts Moi, non, je on, serais... a même, on a quand même de sales souvenirs avec le locteux quand même ça, ça fait remonter des émotions euh, négatives ouais. ça serait peut-être pas pas mal euh, qui montre à l'un d'entre nous euh, où est-ce qu'il a vu le locteux peut-être ou qui me dise plus d'infos et qu'on aille peut-être recouper je sais pas s'il y a moyen de recouper euh, par rapport à ce qu'il dira si jamais c'est possible selon l'endroit où, mmh. où il nous montre qu'il l'a vu voir s'il y a des traces etc et puis euh, une partie du groupe continue à dormir notamment ceux qui doivent euh, pouvoir avoir leur sort euh... c'est pas une question de dormir hein. c'est une question de vous pouvez ah, vous lever tous les deux Guillaume et ouais. Exil mais Guillaume, toi, tu dois prier ta déesse. Exil, il doit lire son manuel. D'accord, ouais, c'est les devoirs du matin. C'est les devoirs du matin. <rire> ok, donc. Euh... Mais il peut, il peut éventuellement, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il peut peut-être nous emmener, euh, nous montrer où est-ce qu'il pense avoir vu le locteux exactement. En tout cas, vous savez qu'il y a actuellement deux barricades. Hein. Une barricade au nord qui euh, donne sur le couloir où, où euh, les... Dans la... lors de la première partie, les... vous aviez affronté des, euh, des doppelgangers. 
Et le nouveau, euh, le nouveau, euh, la nouvelle barricade <coughs> qui donne maintenant vers l'est, euh, qui donne sur le, le hall d'accueil, c'est donc quand on mène, monte la garde, on est forcément à une de ces deux barricades. Donc il, a, il, est, il était là, il n'est pas allé plus loin, il est pas, c'est le cuisto, hein. il s'est pas aventuré dans la, dans la structure du, de l'asile. Et, et pour situer sur la carte, euh... c'est où exactement les barricades C'est B8. Ok. Et B4. B4, c'est par où on est arrivé. Et B8, je suppose que c'est la nouvelle. Et il y avait un garde à l'endroit et... où, où il était aussi, où il était tout seul Il était tout seul. Enfin, là, vous, vous allez lui demander, là, vous lui posez la question ou pas Oui, oui, oui. <rire> ouais. Ok, qui y va alors Le, le type piouf, apparemment, la voleuse. Forcément. <rire> oui, tout à fait, je vais le voir. Et j'essaie de voir si, avec. Euh, euh, d'analyser un peu ses sentiments avec euh, Sense Motive pour savoir si c'est. Après, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de faire peur, qui essaye de se faire valoriser, qui essaye de... Est-ce que ça a l'air sincère, quoi mmh, mmh. euh... Oui, tu peux faire un jet de sense motive, alors, directement. Alors, 18 plus 6, 25, 24. Combien t'as fait 24. Ouais, 24, oui. Oui, il a l'air totalement sincère. Il, il dit la vérité, en tout cas comme il le croit, et il est euh, totalement terrorisé, évidemment. Et, euh... Il était au nord ou il était à l'est euh, Il dit qu'il était à l'est, hein. il l'a vu marcher dans le hall d'entrée. Et qui remontait du, du sud au nord de... Parce qu'en gros, c'est un hall d'entrée, pour expliquer aux auditeurs, c'est un hall d'entrée un peu carré. Et il y a une sortie, il y a nous à gauche, et puis une sortie au nord, au sud et, et à droite. Euh, il partait en quelle direction Sachant que la sortie au sud, c'est la grosse entrée de... ouais, du bâtiment, oui. Mmh. Oui, je l'ai vu, euh, vu rentrer par, euh, par le sud, par l'entrée principale, comme s'il venait de l'extérieur de l'asile, et puis il s'est dirigé vers l'est. Euh, il marchait vraiment à son aise, il était euh, super, tout à fait décontracté. Il, il a dû me voir, mais apparemment, il, il n'était pas préoccupé par ma présence. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Euh. Et au moment où, vous, où, où il est en train de dire ça, vous, vous, entendez, euh, vous entendez un cri, et puis déboule à l'intérieur euh, de, la, de la chapelle... L'infirmière. Alors, cette infirmière, je l'ai introduit lors de la dernière partie, c'est elle qui garde deux, deux survivants, deux jeunes enfants, hein. euh, un garçon et une fillette. Elle les garde dans, dans le bureau du, du prêtre, hein, donc euh, B6 sur votre carte, pour les isoler un peu du reste du groupe, pour qu'ils soient plus tranquilles, euh, moins, moins affectés par la présence du, du reste du groupe. Elle rentre, euh, la prête, la, cette infirmière, D'ailleurs, je vous avais dit que c'était un, une infirmière, mais en réalité, maintenant que vous la regardez mieux, vous vous rendez compte que, que c'est un homme, mais il est extrêmement efféminé, un style un peu métrosexuel comme ça, avec une, euh, voilà, un genre assez indéfini. Et euh, euh, il, il se rue vers vous et euh, enfin, il crie « Oh mon Dieu, elle est partie, elle est partie Il faut qu'on l'aide, elle est partie !» Qui ça mais la petite fille, la petite fille que je garde, vous savez, elle arrive... vous vous souvenez qu'elle voulait toujours ouais. sortir hein, parce qu'elle avait perdu le contact avec la réalité. <rire> elle est partie elle... quand Vous l'avez vu quand pour la dernière fois Mais on est allé, vous savez qu'on dort toujours ici la nuit pour éviter oui, d'avoir des cauchemars, sûr. mais je l'ai emmenée là derrière, je, lui... je suis revenu ici pour lui préparer son petit déjeuner. Elle ne doit pas avoir beaucoup d'avance, mais il y a une fenêtre et dans, dans, le... dans le bureau du prêtre, elle est partie par la fenêtre. Ah, cet imbécile, elle, elle veut toujours aller jouer, mais quelle idée euh, euh... Bon, ben, on part à la recherche de la petite fille, je pense, non Je pense qu'on ouais. que notre courage est y aller très très vite. 
<rire> oui, il faut okay, que vous sauviez Maëve, Maëve. Mais, mais elle est à l'extérieur, elle est sortie par la fenêtre, je ne sais pas, vous pouvez sortir, il y a des fenêtres là où vous l'êtes, vous pouvez sortir directement dans la brume, ou vous allez, vous allez repasser par le hall d'entrée, vous sortez par l'entrée principale, vous passez par Moi, je dirais sortir. plutôt de enfin, la suivre par où elle est sortie, donc plutôt par, ouais. euh, plutôt par la fenêtre, surtout qu'en plus, bon, le... La petite expérience précédente de sortir par la grande porte n'avait pas été tout à fait concluante. Donc euh... Mais est-ce qu'on ne prend pas un risque d'ouvrir la fenêtre euh, alors que euh, ça donne directement dans notre refuge Et puis comme il y a de l'octeux qui est passé par là-bas, peut-être qu'on peut trouver quelque chose aussi. Puis ça nous engage dans la brume aussi. Ce qui, euh, Mais le, la, la porte principale, pour rappel, ça engage aussi dans la brume. Et il euh, mmh. y avait un gros monstre qui n'avait euh, oui. pas l'air euh, sympa de l'autre côté et que, qui avait commencé à taper violemment sur la porte quand on l'avait ouvert. Enfin, J'ai mmh. tendance okay. à penser que la, la fenêtre étant un truc un peu plus fragile, si jamais il y avait des trucs très, très violents qui, euh, qui voulaient rentrer par là, ils auraient sans doute déjà essayé et on est de toute façon protégé par l'espèce de sort euh, qui protège la zone. Bon, c'est peut-être une connerie, hein, mais je... Ok. Ok, donc vous passez par le bureau du prêtre. Euh... Il ouais, faut, faut peut-être donner des instructions pour qu'il referme la fenêtre derrière nous et qu'on frappe, euh, qu'on dise. On met en place et un nous, je sais pas, code. Nous ouvre, toc, voilà. toc, toc. Un code, voilà. Okay. <rire> oui, donc l'infirmier euh, Vostin, là, York, hein, donc, euh, celui qui s'occupe des deux enfants, hein, qui est très euh, métrosexuel comme ça, il, euh, il, reste, il dit « Ok, je, je refermerai la porte derrière vous euh, ». Euh, ne vous inquiétez pas, il faut que je, je sais que je dois protéger. Donc l'autre enfant qu'elle garde, c'est Brandon. Euh, c'est un enfant euh, qui, euh, qui garde toujours une lanterne sur lui, hein, une, mm -hmm. que, qui s'y accroche parce que la fois dernière, on avait dit que c'était euh, le seul souvenir qu'il avait de ses parents. Quoi. Et juste Mais avant lui... de partir, peut-être qu'on demande au petit garçon si, euh, si jamais la petite fille lui a dit quelque chose avant de partir, peut-être. Bah lui, il est en train de pleurer, euh, il pleure à chaudes larmes, et puis il dit euh, « Ouais, elle voulait aller jouer dehors, j'ai essayé de la retenir, mais il n'y avait pas moyen, elle est, plus... elle est un peu plus âgée que moi, elle était trop forte, et j'ai eu tellement peur quand elle est allée dans la brume. Enfin, » Donc c'est tout ce qu'il ce qui sait, évidemment. Et on met... Elle fait un déni, en gros, et euh, se, se souvient, enfin, considère que... Enfin, imagine que tout ce qu'il y a autour de nous, les monstres, etc., n'existe pas. Ce qui est peut-être vrai. C'est ce peut peut-être lui qui a raison. Et est-ce qu'on mettrait elle, pas en place elle, 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 pardon. Bah elle, mettrait ouais. pas en place un... Comment est-ce qu'on sait pour rentrer par la fenêtre On met en place un petit code. Euh, C'est ce qu'on avait dit. Le toc toc toc. Euh, une pause. Euh, toc. Ok. 3 1 Ok. De toute façon, euh, depuis l'extérieur, l'infirmier le, le, là, Vostin, il vous voit. Hein. C'est pas. C'est pas. Euh, C'est pas des. C'est pas des vides barricadés. Hein. Ouais, vides... mais bon, C'est quand même plus safe. Quoi. <rire> S'il y a des, des doppelgangers et tout. Je suis en train d'imaginer le visage de l'un de nous collé contre la vitre avec un monstre derrière en train de crier. Ah! Et le, le mec derrière, non, vous ne toquez pas correctement. Bon, euh, attention, les vitres ne sont pas barricadées, c'est ça que je voulais dire. Elles, sont, elles empêchent la brume de rentrer parce que des vitres empêchent la, la brume de rentrer. Mais, mais voilà. Quoi. Euh, donc vous sortez, Vostin ferme la fenêtre derrière vous. Et vous vous enfoncez dans la brume. Une brume euh, jaunâtre qui vous rappelle euh, vraiment beaucoup trop vos, votre cauchemar. Et en parlant de ça, le personnage du nain de David... Euh, Rappelle-moi ton nom, d'ailleurs. Euh, Tordek Tonfer. Tordek. Tordek, Tordek donc, euh, vient de faire le fameux rêve où il s'est fait tuer par le Locteux. Oui. 
et puis il se réveille et il est dans la brume et il est complètement amnésique aussi. Voilà. Donc toi, tu ignores tous des événements qui sont en train de se dérouler et tu es dans la brume. Euh, tout ce que tu vois, tu vois peut-être à 1 ou 2 mètres de toi. Euh, tu vois qu'il y, un... y a de l'herbe, tu as l'impression d'être dans une sorte de jardin, euh, mais tu ne sais pas trop où tu te trouves. Maintenant, tu peux décrire ton, ton personnage de nain, à quoi il ressemble selon toi mmh. Selon moi, <rire> c'est un... Bon, un guerrier déjà, tout le monde le sait, euh, qui bah, il, il ressemble un peu à Gimli, quoi, tout simplement, on va dire, dans, dans l'esprit, physiquement. Et il a, une, il a une barbe avec deux tresses, là, deux longues tresses. <rire> et après, il a une, une, grosse, une grosse hache. Et euh, un petit arc aussi. Et, euh, et puis, il est équipé d'un grappin qu'il a autour de lui, euh, enroulé, avec une corde. Et, euh, et puis bah, il, a, il a son petit, un petit sac de voyage. Visiblement, c'est un, un aventurier voilà, qui a l'air de pas mal bouger pour un nain. Comment est-ce qu'il réagit au fait d'être perdu dans la brume bah, Vu qu'il se rappelle de rien et qu'il se, se rappelle certainement juste de son cauchemar, euh, je pense qu'il réagit pas très bien. Il est un petit peu inquiet quand même. <rire> il, je crois okay. qu'il cherche un petit peu partout à regarder. Si... Enfin, je regarde un petit peu partout s'il n'y a pas le locteux qui... Bah, qui, qui serait par là, quoi, entre mm -hmm. une sorte de phase un petit peu euh, euh, étourdie, quoi. Qu'est-ce qui se passe Je suis un petit peu dans cet état-là, je pense. Oui, alors que, alors que tu es en train de regarder autour de toi, tu, tu fais quelques pas et puis tu, tu découvres qu'il y a une petite fille qui est en train de cueillir des fleurs dans l'herbe. Elle, elle essaye visiblement, elle est agenouillée dans l'herbe, elle essaye de se faire un, un collier avec, euh, avec des fleurs. Euh, et puis elle te regarde, elle te sourit, elle fait euh, Salut, tu. Qu'est-ce que tu fais là tu, tu, tu fais pas partie de l'hôpital tu... hey, Je suis en train de jouer, tu viens jouer avec moi euh, Et toi, qu'est-ce que tu fais là, petite fille Bah Tu vois, je suis en train de faire un collier avec des fleurs. Mais tu es toute seule Oui, bah oui, ils voulaient me retenir à l'intérieur, c'est les grands là, parce qu'ils sont, ils sont ennuyeux, tous ces grands, mais euh, moi je voulais vraiment jouer dehors. Hein. Et tu, tu veux pas me présenter à ces grands là Oh non, je vais encore rester un peu dehors quand même. Il fait, il fait beau aujourd'hui en plus. Oui, <rire> on peut dire ça comme ça. Tu as l'air d'aimer la brume. <rire> euh, bah, écoute, je vais rester un petit peu avec toi parce qu'une petite fille toute seule, tu pas de parents avec toi Il n'y a personne qui... Non, non, euh, je... j'habite là-bas dans, dans l'hôpital. Ils sont tous très gentils avec moi, ils sont juste un peu... Oui, ils sont tous un peu grognons. Euh, surtout Vostin, il ne veut pas me laisser sortir. Je ne comprends pas pourquoi, mais euh... et, et ouais, ils ne sont pas méchants. Hein. Tu es sûr que tu ne veux pas retourner euh, et me présenter là-bas et, et qu'on parte un peu de cette brume Alors, elle te regarde et puis elle fait « Oh, bon, d'accord, si vraiment tu veux. » Alors, elle se lève et elle te prend par la main. Ouais. Elle fait « Suis-moi, suis-moi. » Je la suis. Et au, au moment où, où tu te lèves, tu, tu sens le, le sol qui se met à trembler autour de toi. Et euh, tu te retournes derrière et tu, tu, tu vois dans la brume, évidemment la, la brume cache vraiment fort ce qu'il y a dans la brume, mais euh, ce que tu vois c'est qu'il y a une sorte, en fait tu te dis au départ qu'il y a une montagne derrière toi, <rire> euh, mais en fait une... tu te rends compte que la montagne est en mouvement et que c'est une créature absolument, absolument titanesque qui est en train de se déplacer derrière toi en, en faisant des pas gigantesques, il y a juste ton... Son pied, qui est un pied euh, bah, d'une créature que tu n'as jamais vue, qui, qui s'abat juste à côté de toi euh, et tu tombes sur le sol euh, avec, euh, avec la petite fille à côté de toi. 
Évidemment, tu, tu sais, tu as quand même des connaissances théoriques, tu sais qu'il y a des dragons et des choses comme ça dans, dans l'univers de Golarion, mais une créature aussi gigantesque, une sorte de, de montagne en mouvement, pour, pour ce que tu arrives à la deviner, hein, c'est juste une forme, dans, une forme tu, tu vois peut-être une ou autre tentacule qui pend, mais tu, tu ne sais pas. Euh, en gros, ce que tu vois, c'est peut-être juste le pied qui, un bout de pied gigantesque qui se déplace dans la brume. Qu'est-ce que tu fais euh... <rire> bon après c'est un nain, c'est normal qu'il trouve tout grand. Oui c'est voilà c'est ce que j'allais dire. <rire> Je me dis c'est gigantesque c'est normal. Euh... Euh, déjà je vais bien tenir la petite fille par la main et <rire> qu'elle reste bien près de moi et puis ben je vais essayer de de il est très grand très très grand. Tu vois pas le sommet de la créature c'est une montagne en mouvement donc, donc j'imagine que qu'il ne m'a certainement pas vu et je je le laisse passer puisqu'il visiblement il ne m'écrase pas je le laisse passer au-dessus de moi pour l'instant sans bouger sans faire de bruit et en, et en tenant la petite fille près de moi ok donc tu fais l'attitude la, ouais. les T-Rex ne détectent pas le mouvement c'est ça <rire> je fais une Jurassic Park sur le coup <rire> okay. je, je me dis que bon c'est peut-être ça le, le truc à faire ouais, ouais tu es, es complètement immobilisé euh, la petite fille euh, aussi euh... Ne bouge pas. Euh... Mais je rassure la petite. Et, fille, euh... ouais, moi, je la tiens bien, voilà, pour bien la rassurer. Et tu sens que la, la montagne s'éloigne euh, lentement, euh, sûrement. Les, les autres personnages, vous êtes donc dans la brume et euh, vous marchez, vous, vous sentez euh, des vibrations comme s'il y avait quelque chose de très gros qui se déplace euh, dans la dans la brume. Mais euh, au bout de peut-être 5-10 minutes de, dans la brume, vous vous découvrez. Euh, vous tombez euh, par hasard, par chance, euh, sur le personnage de David, sur son nain, en train ah. de tirer une petite fille dans les bras. Ah, c'est lui qui l'a attrapé. Ou de la kidnappé. Euh, je m'appelle... Euh... On l'attaque, on tape dessus. <rire> Allons-y, tapez dessus. <rire> je m'appelle Tordek, et j'ai découvert cette petite fille euh, qui était perdue dans la brume et qui ramassait des petites fleurs par là. Mais euh, qu'est-ce que vous faites là D'où vous venez euh... Euh... J'en sais strictement rien, je me suis réveillé au beau milieu de la brume et euh, voilà, je ne sais pas plus que vous, je me suis réveillé comme ça, je ne me rappelle de rien, je me rappelle juste de mon, de mon prénom, de mon nom, c'est tout. Jean-Michel, je peux lancer un jet de perception pendant que ça parle, juste de jeter un coup d'œil à nos allers-retours Ok. Par contre, par rappeler de rien, vous voulez dire que vous ne savez pas comment vous êtes arrivé ici ou vous voulez dire que vous êtes amnésique je, je ne me souviens de rien. Je, à part mon nom et mon prénom, j'ai l'impression d'être vraiment amnésique, oui. Racontez-nous oh, le... Dame, Rac... ça ressemble beaucoup à notre histoire. <rire> Racontez-nous le dernier rêve que vous avez fait. Euh, c'est un rêve ou c'est la réalité, <rire> du coup, maintenant Parce que, euh, effectivement, j'ai vu une... Ben, vous avez fait un rêve aussi, de votre côté Oui, mais dites-nous d'abord ce que vous avez... Qu'est-ce vous... Qu qui vous est arrivé, euh, très rapidement, juste pour... Euh, je suis décédé dans mon rêve. D'accord, très bien. Mmh. Ok, c'est bon. Pourquoi <rire> la... rentre assez vite et qu'on reste pas ici, on pourra. Euh, re Relâchez la, la, la petite fille déjà. Relâchez la petite fille. Ah, oui. euh, je vais la garder quand même ouais. près de moi. Ah, bah, tu nous connais. Euh, on on pas de méfier de nous. On est tous dans le même pétrin. On a fait et le même rêve que toi. On rassure en montrant que la petite fille nous connaît. Allez, allez. 
Donc, euh, ouais, la petite fille se dit Oh oui, c'est des, des grincheux aussi. Ils veulent, jamais, ils veulent pas que je sorte non plus. <rire> bon, et ouais. alors, euh, Valeros a l'air très nerveux. Il, il jette des coups d'œil autour de lui, mais euh, il, il, ne, il, il ne voit rien, il ne détecte rien dans la brume. Moi, par contre, j'ai détecté quelque chose dans la brume qui m'est passé au-dessus il n'y a pas longtemps. Hmm. Je tenais à vous le dire du coup. Oui, c'est vrai. <rire> Bizarrement, il fallait pas de jet de perception pour le voir. Non, celui-là, <rire> j'ai senti son odeur de pied me passer au-dessus. Ok, bah rentrons rapidement. Nous avons un refuge. Nous allons nous am vous amener à notre refuge. Ok, très bien. À vous, qui a le score de force le plus élevé À mon avis, ça devrait être Valérie. Hein. Euh, strength Ouais, euh, Ouais, 16. Ah non, pardon, oui, pas je ne vais pas prendre force, je vais prendre constitution, pardon, constitution. Mmh. Qui est euh, le plus 12. grand dans le groupe 12. 14, moi. Ah, mmh. Moi, j'ai 15. Si, si c'est ah, bien écrit. Oui, ça 15, ouais. Ça doit être toi, alors. <rire> J'allais dire que la prêtresse est la plus grande, mais en fait, le, le, le nain, il n'est il est pas plus grand que la prêtresse, mais il est plus massif. Je <rire> <rire> suis plus large. <rire> <rire> ok. Très bien, mais je vais prendre la, la prêtresse alors parce que les... on va dire que je cherchais quel était le personnage le plus grand aussi. Mm -hmm. Et donc euh, c'est pas le nain quoi, mais. Bah non, ça c'est ah, sûr. <rire> ok, euh, Guillaume, tu, euh, tu entends euh, comme des bruits de battement d'ailes et il y a une créature qui te fonce dessus en volant. Et tu peux me faire un jet de réflexif pour voir si à terre. En fait, elle essaie de t'attaquer en te fonçant dessus et de te soulever dans les airs. Et donc, tu peux faire un jet de réflexe pour voir si tu arrives à l'éviter. D'accord. C'est la caractéristique où j'ai moins 1. C'est cool. <rire> je fais 4. 5 moins 1, 4. <rire> Ça commence très très bien cette entrée en matière. Je suis fier. <rire> ah Qu'est-ce qui se passe Tu te retrouves happé dans les airs. Et donc, tout le reste du groupe, vous voyez juste que Guillaume disparaît tout d'un coup en haut. Aidez-moi Aidez-moi <rire> Et oui. vous l'entendez pousser des cris. Et euh, Guillaume, alors que. Euh, donc. Euh, tu, euh, tu regardes euh, la, donc, euh, oui, donc Kira alors que tu regardes vers le haut tu, euh, tu vois que c'est une créature humanoïde qui t'a soulevé euh, avec des, des, comme un être humain mais avec des ailes de chauve-souris et euh, un, une tête euh, avec des cornes mais la, le visage est complètement noir comme, il, il a pas, la, la créature n'a pas de, de traits de visage donc elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas de nez, elle n'a pas de bouche euh, et elle t'emmène de plus en plus haut dans le ciel et elle est visiblement d'une force absolument herculéenne. Et dès, dès le premier coup, si je fais un petit channel energy, il y a la moindre chance que ça ait un, un effet ou pas euh, Je pense que ça peut être un réflexe pour ton personnage, de toute façon, de tenter le coup. Ouais. On va faire ça, alors. <rire> ok, donc tu, tu, euh, tu invoques euh, la déesse hein, pour qu'elle t'aide dans cette situation extrêmement, euh, extrêmement dangereuse. L'énergie se comment dire, s'écarte de toi comme il y a une sphère en fait, d'énergie qui s'écarte et qui affecte la, la créature tu vois que la créature est surprise euh, tu te rends compte que effectivement c est, c est... Si elle, ré... elle, elle, ré... elle réagit donc tu te rends compte que c'est une créature mort-vivante hein, ce que tu ne savais même pas avant de faire ton sort évidemment euh, et euh, en fait le... le sort est suffisamment désagréable pour qu'elle te lâche en fait ah et donc euh, tu commences à tomber à tomber, à tomber, à tomber 
le reste du groupe, il fait, il, il fait quoi pendant ça De toute façon, vous pouvez pas aider Guillaume parce qu'il a dit, juste disparu dans la brume pour vous, mais on le voit pas, on l'entend crier, c'est tout. Vous l'entendez <rire> juste crier. Oui. Crie Guillaume, crie. Euh... <rire> et ben, on sort nos armes, on scrute le ciel, on s'assure que la petite fille elle est en sécurité auprès de quelqu'un, on se regroupe. D'accord. Ouais, Est-ce qu'on voit quoi que ce soit qui ressemble à une protection, à un moyen de se mettre à couvert dans le coin bah, on voit pas euh... beaucoup, je pense. Mais... Non, vous, vous voyez votre visibilité extrêmement nulle, oui. Ok. Ok, très bien. On se met euh... dos à dos et on essaie de marcher lentement vers le revenir en arrière, euh, vers notre point d'entrée du bâtiment. D'accord. Très bien. Eh bien, en fait, vous, vous, euh, vous arrivez à revenir en arrière euh, dans le bâtiment. Guillaume, a, enfin, donc, euh, Kira a clairement disparu. Et donc, euh, vous faites votre mot de passe, Vostine vous, vous ouvre la fenêtre et vous... Et vous pouvez rentrer à l'intérieur. Et puis, évidemment, mmh. Vostin est là. Mais, mais où est passé Kira Où est la, où est la prêtresse Comment... Qu'est-ce qui s'est passé quoi Merci d'avoir sauvé euh, Maëve. Et puis, il prend Maëve dans les bras quand même. Et on, on va rechercher la prêtresse. Là, on donne le gamin et on yep. va chercher la prêtresse. Ouais. 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 Mais, euh, pendant. Euh... Donc, vous ressortez Ouais, ouais je propose. Ouais. Je me suis décor. Moi aussi. <rire> Moi aussi. <rire> Toi, t'as pas beau chapitre. <rire> Et en ressortant, okay. on entend un pouf. Ah. <rire> Elle est là. En fait, toi, Guillaume, tu. En fait, je vais dire que le, le groupe, vous ressortez dans la brume, mais vous, votre recherche est en, est en vain. Vous ne, vous, ne, vous ne la retrouvez pas. Et donc, euh, au bout d'un certain temps, vous, euh, vous décidez qu'il n'y a plus qu'à abandonner et vous retournez. Euh, à l'intérieur de la, de, la, de la bâtisse. Pendant ce temps-là, euh, Guillaume, toi, tu as mmh. été lâché. Hein, tu, tombes, tu tombes dans la brume en hurlant, en te disant que tu vas te fracasser les os, que tu vas te fracasser les os sur le sol. Et puis, tu arrives au niveau du sol, mais en fait, il euh, y a eu des tremblements de terre, hein, vous vous souvenez, qui ont, qui ont secoué la région. Et tu vois qu'en fait, dans le sol, y a, là où tu es justement en train de tomber, par hasard, il y a une fissure, donc il y a une, une immense crevasse dans le sol. Et tu disparais dans la crevasse, tu, tu tombes euh, euh, dans, dans l'obscurité, dans, dans le sol, comme si, si tu étais tombé dans une grotte. Hein. Et euh, tu ne vois pas grand-chose, mais tu, tu sens un impact, on va dire que tu te prends... Ah, tu as combien de points de vie, toi <rire> euh, J'en ai, j'en ai, j'en ai. Je suis en train de chercher où c'est. C'est une des premières choses qu'on cherche, hein, je pense. De toute façon, tu vas, euh, je, vais... je sais pas où. Ah, si, 10 points. J'ai 10 points de vie. Ouais. De toute façon, le premier impact, en fait, il est relativement mou. Ça sonne pas comme si tu étais entré en contact avec du sol. Donc, tu fais boum comme ça. Et donc, tu, tu perds un des 4 de dégâts. Alors, un des 4. Je perds 3 points de dégâts. Et tu es, euh, es sur une surface relativement molle. Mais en fait, le problème, c'est que c'est. C'est comme un toboggan, et tu te mets à glisser le long de la surface, donc ta chute n'est pas terminée. Tu, tu continues à hurler, tu es en train de glisser le long d'une sorte de paroi qui, qui est assez molle comme ça, qui n'a pas l'air d'être de la pierre, tu n'arrives pas à identifier ce que c'est. Et tu, tu continues à tomber, et la paroi est assez longue. En fait, tu peux, tu peux faire une action à ce niveau-là, pendant ta chute libre. Euh, je ne sais pas du tout quoi faire comme action. Je, je pense que je me mets en position, tu vois, sur moi-même pour, pour essayer de tomber dignement et surtout sans, sans aggraver les dégâts, c'est-à-dire pas, pas en me laissant tomber bêtement. Et j'essaye, si je peux, de tâter un peu la texture sur laquelle je glisse pour savoir si c'est gluant, écailleux ou un truc comme ça, ou poilu, pourquoi pas. <rire> 
Euh, ouais, c'est, c'est une, c'est une, t'as l'impression que c'est une sorte de membrane assez, assez gluante en fait. Il euh, n'y a pas d'aspérité, donc tu es en train de glisser, toujours en train d'hurler. Et puis euh, tu, euh, tu, tu suis la membrane, et puis tu, d'un coup, tu, tu perds le contact avec la membrane, et puis pff, là tu tombes sur du sol dur, et tu vas encore perdre un, un des 4 de dégâts. Ok. Deux points de dégâts. Et tu, euh, tu sombres dans l'inconscience à ce moment-là. Soyons okay. miséricordieux. <rire> Que fait le reste du groupe Et vous êtes retourné à l'intérieur là maintenant. Euh, ah. ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire <rire> On a perdu la presse. Moi je connais quasiment personne, donc je fais un peu le tour, ah, je me présente et voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moi je garde un œil hein, sur le nouveau hein, pour être prudent quand même. <rire> Est-ce que. <rire> Comme c'est Aussi. quelque chose. Comme elle a disparu dans les airs, est-ce qu'il y a moyen que. Je puisse regarder si on retourne dans la... On est où, Jean-Michel et Jean On est retourné dans la pièce principale, non Là, vous êtes dans... Bah, si vous le voulez, mais vous êtes... Pour moi, je considérais que vous étiez revenu en B6, là, après avoir fouillé l'extérieur ouais. en vain. OK. Ben, bah, j'essaie de regarder aux alentours s'il y a une piste, s'il y a des, euh, des pas frais ou des traces, quelque chose euh, qui, qui puisse nous indiquer qu'il y a eu de l'activité récemment ici. Mmh, non, de toute façon, cette zone-là, elle est toujours protégée par le sort de mmh. par l'Alfred. Donc, euh... okay. donc, en fait, ici, on est, on est pendant la période d'inconscient <coughs> de Kira, évidemment. Hein. Donc, vous avez un certain nombre. Elle va être inconsciente pour un certain moment. Donc, Mince. Mmh. Ok. Bon, on va dire que vous avez quand même cherché à l'extérieur pendant, on va au moins, euh, au moins une bonne heure hein, avant, avant d'abandonner. Est-ce qu'on va explorer euh, l'est? Euh... Moi, ça fait un moment que je ne suis pas sorti. J'ai monté la garde pendant des jours et des jours. Là, j'en peux plus de cet endroit. Il faut vraiment qu'on sorte. Je propose qu'on aille explorer vers l'est, là où le locteux, là où, où serait parti le locteux, si jamais il existe, ou en tout cas qui que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'il a vu quelqu'un qui avait l'air à l'aise. Il l'a pris, peut-être pris pour le locteux, mais en tout cas, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui a de l'information. Donc, je propose qu'on parte dans cette direction. Mmh. Pour vous remettre les éléments en tête... Euh... Au, au nord, là, il y a la bibliothèque. Et plus au nord, vous pensez que... Enfin, on vous a dit, Winter vous a dit que c'est là que se trouvait le, le bureau de la direction. Donc, euh, la raison pour laquelle euh, Xavier, euh, enfin, donc, euh, le guerrier et le mage étaient allés au nord lors du prochain, précédent scénario, c'est parce qu'ils pensaient peut-être pouvoir trouver des informations chez le directeur, dans le bureau du directeur, euh, les concernant. Euh, euh, sinon, vers l'est, euh, vous ne savez pas trop, même si vous savez aussi qu'il y a une partie du de l'asile qui est, con- qui est contrôlé par, des, par un culte qui s'appelle les apôtres en horripement, mais vous ne les avez pas encore rencontrés, donc vous ne savez pas trop quelle partie du, de l'asile ils contrôlent. Euh, vous savez qu'ils existent parce que, évidemment, Winter vous a dit qu'une partie des survivants s'est, s'est fait attaquer par ces, par ces cultistes et que ils ont réussi à, certains ont réussi à s'enfuir, mais la plupart sont fait tuer. Donc ici, il y a des survivants, euh, des, des éboulements, euh, des des doppelgangers et des, euh, des apôtres en horripement. On a survécu aux éboulements, on a survécu aux doppelgangers. Je propose qu'on aille survivre au... à ce culte. Et moi, je veux comprendre mon rêve, mon cauchemar. <rire> Donc, je veux ouais. savoir qui est le locteux et... et ce qu'on a vu. C'est pas le seul. Et... Ouais. et j'ai envie de comprendre ah, je vous accompagne. La pièce à explorer en question, Jean-Michel, c'est C14, c'était ça, hein, le bureau du directeur 
Euh, c'est ce que vous aviez spéculé, mais enfin, c'est une spéculation plausible. Spéculation, hein, mais... oui. Ok. Bah, allez, on se met en patrouille et puis on s'engage. Tout le monde est prêt Allez. Ouais. On prend des vivres, ouais. on prend ce qu'il faut. Voilà. Je dégaine ah, déjà mon, mon épée. Hein. Juste prêt à, à l'encontre. J'ai ma hache aussi qui est, qui est prête à frapper. Mm -hmm. Histoire Ex de perdre un quart d'heure, <rire> quel va être notre ordre de bataille <rire> si tu veux, je prends, je prends pointe euh, avec le nain et, qui est, et puis euh, et deux guerriers euh, devant, quoi. Ouais. ouais, deux guerriers devant, puis on laisse le match derrière pour sa je perception. Mmh. Je pense qu'il faudrait un bourrin devant, un bourrin derrière. Moi, que je sois un peu devant pour détecter les pièges. Oui, bonne idée. Et, euh, et on met au milieu les personnes plus fragiles. Ok, très bien. Je suis fragile Non, je rigole. <rire> le, le, le plus bourrin devant, c'est qui C'est le nain ou le guerrier euh, Ça doit être le guerrier, je pense, là, parce que... Ouais, c'est Valeros, que... parce qu'il ouais. est niveau 2. Hein, voilà. Moi, je suis que niveau 1. Ah, niveau 3 Ah, niveau oui, il est niveau 3. Ouais, il est... Oui, donc est moi, je, 3, je passe derrière, moi. <rire> ok, bah, Moi, je suis juste derrière le, le guerrier. Genre, limite à ses côtés, mais juste un tout petit peu derrière, quoi, collé à lui pour euh, observer les éventuels yes. pièges bien surveillés, etc., quoi. Xavier, t'as calculé les points de vie de ton guerrier, finalement Oui, au euh, total, j'en ai 28. Oui, <rire> devant, va devant <rire> C'est bon, je prends, il n'y a pas de souci. Très bien, donc vous vous dirigez vers l'est, vous, euh, vous passez la barricade et vous, euh, vous traversez le hall d'entrée, donc au nord, il y, a la, la, il y a la porte toujours qui donne sur la bibliothèque où le magicien et, le, et Valeros avaient attaqué, Ezren et Valeros avaient été attaqués. Et vous continuez vers l'est, et donc... Si vous regardez sur la carte, vous voyez qu'au sud, là, il y a la, la salle C4. Euh, vous pouvez aller là. Euh, vous n'y êtes pas encore allé. Et C2, on peut pas... la porte est bloquée, c'est ça C2, ils avaient été déjà, hein, Valeros et Ezren. Euh, c'est une, une salle où il y avait eu un massacre. Euh, il y avait des tas de cadavres euh, où la, leur tête avait été mise dans des sacs. Et euh, le magicien mmh. en avait conclu à, à un tueur psychopathe qui avait commis des meurtres à cet endroit-là. Ils s'étaient enfermés, je crois, pour se protéger de quelque chose et ça leur avait pas réussi au final. Ouais, en fait, ils s'étaient enfermés. Ils s'étaient enfermés, puis il y a eu un tremblement de terre et euh, il y a eu un déboulis et sur, juste sur la droite de la salle. Et euh, bah, forcément, ils étaient barricadés du mauvais côté. Et puis, quand il y a eu les boulis, euh, il y a eu un, un bref combat et <rire> beaucoup de corps. Et, mmh. euh, et puis, il y a eu des sortes de rituels qui ont été réalisés. Donc, euh, comme je l'ai dit, mettre leur tête dans des sacs ou dans des tissus ou dans des draps, les emballer comme ça. Et donc, euh, le magicien avait pensé que c'était un des tueurs psychopathes de l'asile qui était actif pour le moment. Mais on... cette partie du plot est, 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 en est là. Ou peut-être une façon de, intelligente de stocker la nourriture. Euh, <rire> enfin, une façon de stocker des vivres. La, la voleuse okay. a raté son jet d'intelligence. Ouais. <rire> <rire> et ben. Bah... Ah, on se dirige vers la salle du sud, alors la, la C4. Très bien. Pendant ce temps-là, Kira se réveille et t'as vraiment mal partout. Euh, on, va dire que, on va dire même que tu t'es cassé le bras euh, dans ta chute et tu as vraiment, vraiment mal partout. Tu, la place, la, la, le bras cassé est ouvert, donc il y a l'os qui sort euh, et tu te sens vraiment très très mal. Mais tu, tu as repris conscience et... Et tu es dans... Ah oui, je sais pas, tu as, as des moyens de t'éclairer Alors oui, euh, je crois que j'ai une torche. Euh... Euh, où est-ce que ça peut être ce truc 
euh, bah, peut-être pas en fait, il me semblait avoir vu, mais donc. Dans ton équipement à auto, de la feuille, tu devrais avoir équipement. Ah si, équipement, ouais. torche, j'en ai même une dizaine, donc j'en... c'est pratique. Euh, je tente d'allumer une torche pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ouais, parce que là, es... toi, t'es un... une humaine, donc t'es dans l'obscurité totale pour le moment. Donc on te dit que si t'es un peu claustrophobique, t'es en train de paniquer, mais... Tu arrives à tâter, tu trouves ton sac et puis euh, tu arrives à trouver une torche à tâton et à, à l'allumer avec ton briquet en amadou et tu as, as la torche qui s'allume et tu découvres que tu es dans une, dans une grotte gigantesque, enfin, tu es vraiment dans les profondeurs en dessous en fait, tu te doutes que tu es en dessous de l'asile d'aliénés, très, très dans les profondeurs. En fait la, la, la torche n'éclaire pas assez pour que tu vois, pour que tu vois les, les limites de... Euh, de, la, de la grotte dans laquelle tu, tu te trouves voilà, la seule chose que tu, que tu vois c'est la surface sur laquelle tu as glissé là, qui, euh, qui, qui est une sorte de ça t'apparaît comme un mur mm, gigantesque, enfin, tu t'en vois pas non plus le dessus même si tu te souviens avoir glissé dessus et euh, tu, tu vois que, que c'est une membrane euh, un peu translucide avec euh, vraiment une sorte de, 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 de... Enfin, c'est organique, <rire> c'est tout ce que je peux te dire. Et quand tu, si, si, tu, si tu mets la main dessus, tu sens que ça pulse à l'intérieur, que c'est comme si tu étais devant un, un être vivant. D'accord. Et ça, ça je suis dessus ou je suis à côté Non, maintenant, tu es à côté, oui, parce que tu as glissé le long de la créature, en fait. D'accord. Okay. Sur... En fait, tu as atterri sur son dos et la mmh. créature est un peu euh, ronde. Hein et donc, tu as glissé le long. <rire> et maintenant, tu es au niveau du sol. D'accord, bon alors j'ai pas envie de tenter des expériences avec la membrane à coup de cimeterre ou à coup de torche Je pense que je vais tout simplement dans la direction très opposée à la créature Pour essayer de me barrer de là et essayer de prendre du recul et voir un peu où je suis Je te rappelle que t'es une prêtresse de la guérison, hein, ton bras au vert et tout ça je pense que tu peux oh, Oui euh, mais oui, mais alors tu m'as dit que par contre j'avais pas mes sorts puisque je n'avais pas euh, fait mes prières du matin Ah ouais c'est con ça Ouais, <rire> ouais. Alors, bon après, après, rappelé, surtout. Après, après cela dit euh, si je ne me trompe pas, mes sorts, c'est juste blesse et protection contre le mal. Euh, donc ça, je ne les ai pas. Par contre, tu m'as dit que c'était des class features euh, qui étaient notamment Channel Energy, dont je me suis servi contre la créature. Et je peux m'en servir six fois par jour. Je m'en suis servi une fois. Ouais, mais le problème, mais par contre, je peux m'en servir pour me soigner. Du... Tu ne peux pas t'en servir pour te soigner toi-même. Euh... Ah bon Il ouais, y a un bug dans le système, là. Ça ne va pas, ça. Euh, mais normalement, ce que tu peux utiliser pour te soigner toi-même, c'est ouais. euh, Cure Light Wounds, hein, bla... <rire> guérison des blessures légères. Eh bien, eh ben, je vrai. vais commencer par ça. Mais alors, attends, il est où Mais tu l'as pas, pas, pas. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux ouais. rester immobile là où ah. tu es et prier pendant une heure. Ouais. <rire> ouais. Je vais m'éloigner quand même un peu. Je vais essayer. En fait, je, je commence par m'éloigner pour trouver un endroit où je suis un peu, je sais pas, au moins un peu plus loin de la créature, un peu à l'abri. Et effectivement, dès que je vais me sentir un peu plus en sécurité, euh, style si je trouve une espèce de recoin, une espèce de petite, un truc derrière une corniche ou un truc comme ça, j'ai effectivement me reposer et prier euh, pour récupérer mes, mes sorts de soins. Oui, Mais j'ai pas de sorts de soins, hein, on est d'accord. Donc ça servira à rien en fait. Mais si ah oui, 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 oui. Mais Et non, je sais pas. <rire> Les prêtresses de Senrenrae, tu, en fait, tu pries pendant une, 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 la déesse et puis tu obtiens mmh. comme sort euh, Bless et Protect for Melil. Mais l'astuce, mmh. c'est que tu peux les convertir automatiquement. En... Ah oui, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Ok, oui, oui, pardon. Très bien. Et eh bien voilà, Donc, je, ça. je vais essayer de me mettre à l'abri et de, de trouver un endroit où me reposer et faire mes petites comme prières. Comme tu vénères une, une déesse de la guérison, tous tes sorts peuvent être transmutés euh, magiquement. Tout... <rire> c'est pratique quand même. Ok, tu fais ça, bah, écoute... Euh... Tu, te, tu, te, tu, enfin, tu marches quelque peu, mais tu as vraiment très mal. Tu te demandes si tu ne t'es pas cassé une côte aussi en tombant. 
tu te remets un peu le, le bras en place euh, en poussant un, un cri de douleur et tu t'éloignes de... <rire> tu te mords la langue pour éviter que... voilà c'est plus ça <rire> et tu t'éloignes quelque peu dans l'obscurité de la grotte et puis un, après avoir fait quelques dizaines de mètres tu, ne, tu es trop loin pour encore voir enfin la, la, ta torche n'éclaire plus la, la créature qui se trouve là tu te commences à faire une déesse désespérée à Senrerae pour qu'elle te, qu te sauve de cette situation vraiment, vraiment terrible bon ok les autres ouais. arrivent dans la salle. Mmh. <rire> ça va, vous suivez bien ce qui se passe ah ouais. Désolé. Ah, la, por la porte vers la salle a été fermée, a été ouverte. Oui, j'ai un peu séparé le groupe, mais euh, je trouvais ça plus marrant. Il <rire> faut faire un peu stresser la prêtresse. Quand même. Disons qu'au-delà de séparer le groupe, tu as surtout mis la prêtresse à part. <rire> Comme depuis le départ. Enfin bon. Donc... Oui, la, la, la salle que vous découvrez, euh, c'est une, euh, une salle où étaient accueillis les, les malades. Et donc, en fait, c'est une salle assez accueillante. Bon, visiblement, elle a été décorée pour que, pour que, les, pour que les malades et leurs familles s'y sentent très à l'aise avant la dernière séparation. Quand ils amenaient, donc c'était une salle qui était là pour que quand les, les, les parents amenaient leurs enfants ou les proches, euh, c'est là qu'ils leur disaient adieu. C'est vraiment une, une salle très accueillante, comme... Euh, comme vous vous attendriez à trouver dans une, la maison d'un noble, et il y a des, il y a, il y a un, voilà des, des sofas, un sofa, enfin un divan, il y a un feu ouvert, et il y a, il y a une peinture qui décrit un, un pique-nique d'une famille sur une colline, et il y a aussi un, une cage avec un, un, un oiseau à l'intérieur, mais c'est un, un oiseau qui est empaillé. Mis à part mmh. ça. Il y a des grandes fenêtres qui donnent vers l'extérieur avec euh, de, la, de la, la brume jaune qui tournoie à l'extérieur, comme vous avez l'habitude maintenant. Normalement, évidemment, ces grandes fenêtres, elles devaient donner sur les jardins à l'extérieur qui probablement étaient très beaux quand on pouvait les voir. Et mis à part ça, dans la salle, euh, il y a euh, deux cadavres d'humains de, qui, euh, qui sont habillés avec des longues robes jaunes. Et euh, il y en a un, un des cadavres qui est euh, en fait euh, affalé sur, euh, sur, la, sur une table au centre de la pièce, et euh, comme s'il avait eu la nuque brisée. Et l'autre cadavre, en fait, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a, il y a aussi une, une statue, de, euh, un, un, la tête d'un cerf empaillé sur un mur. Et ce cadavre-là, <rire> en fait, il est, il est suspendu à moitié empalé sur les... les, les, les sur les, les bois du cerf du, du reine. <rire> Putain. J'ai de santé mentale, non <rire> le, euh, le chaos, quoi. <rire> C'est le bordel. <rire> Dommage qu'il n'y ait rien à boire, parce que là, j'aurais bien pris un verre. <rire> ah, oh, bon. à mon avis, à mon avis euh, on est dans une salle de ce type-là, donc euh, je pense qu'il devrait y avoir un bar avec, euh, avec peut-être du whisky ou du rhum. Tu devrais pouvoir en repérer un assez facilement, en fait. Oh oui, ben, je crois que ma chape autour de la ceinture elle va servir. Là. Je vais me servir un grand verre pour, euh, pour pouvoir gérer tout ça. Ok, donc euh, Valeros cherche euh, et trouve un, un petit meuble avec euh, différents alcools et il se sert de l'alcool. Il trouve une flasque et il se sert de l'alcool dans sa chope. Ouais. Attends, attends, je vais le renifler pas... avant pour voir si c'est pas, la... <rire> pas du poison ou je sais pas quoi, parce que je me méfie de tout ici. 
Non, c'est de l'alcool de luxe qui était servi aux, aux, aux parents des patients. Souvent, c'était des nobles qui venaient interner leurs, en, leurs enfants difficiles. Euh, bon, euh... En fait, ce que tu vois, c'est le guerrier qui stresse un petit peu. Il n'a pas l'air tranquille. Et une fois qu'il se prend un verre, c'est euh, je m'accoude au comptoir comme si tout était bien, malgré qu'on soit entouré de, 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 de chaos. Quoi. <rire> et les autres personnages, comment ils font pour aborder la pièce moi, en tant que bon nain euh, qui se respecte, euh, j'accompagne l'autre guerrier pour picoler, quoi. C est... C est pour... Ça va mieux, quoi. <rire> oh ben, tu sais quoi, je... sans bouger du comptoir, je passe la main derrière et puis je te prends une bouteille complète, je te la pose dessus. Ben, nickel. Voilà. Je prends. Voilà. On trinque. <rire> On trinque tous les deux, en tant que guerrier. On fait, ouais, le... On fait bien le connaissance, le comme ça. Ouais, le nain râle juste que c'est pas de la bière. Parce que les oui, voilà, c'est tout. Il commence Moi, à boire l'alcool et ça, ça dégouline sur sa barbe, évidemment. Mais... <rire> sur les deux tresses. <rire> Je, je pointe du doigt ta barbe euh... comme ça, ça, enfin je pointe ma barbe euh, en te faisant signe comme quoi, tiens, ça, ça coule. Je la garde d'un air très méprisant et je commence à fouiller la pièce euh, en faisant glisser mes mains sous les tables, dans les étagères, enfin pour commencer à, à regarder, fouiller, scruter chaque, coin de, chaque recoin de la pièce. Le nain et, le... et Valero sont en train de trinquer et de boire. Euh, que fait euh, la voleuse et... Le magicien, que font la voleuse la, vo la voleuse les, les regarde de, de, de manière bien méprisante et je commence à fouiller la pièce en bah, faisant balader ouais. mes mains sur les meubles, sous les Alors, meubles. Pareil, et je vais peut-être utiliser un sort qui est Detect Secret Door. Bah, je suis un peu aidé par le plan. <rire> attends, attends de voir si je trouve pas un truc. Euh, attends de voir si je trouve pas un truc. Ouais, c'est là, c'est le problème avec euh, le fait de vous donner ouais. le plan. Il y a les portes magiques qui sont indiquées, euh, les portes secrètes qui sont indiquées dessus, mais. Ah oui, oui, non, mais ceci dit, euh... oui, non, il y, y a effectivement une porte, mais elle n'est pas secrète, en fait. Ok, <rire> elle bon. Elle donne sur l'extérieur et elle donne sur un chemin euh, en gravier à l'extérieur. Et en fait, euh, en observant ce chemin, tu réalises qu'on qu faisait transitionner les familles ici euh, pour amener les, les, les personnes qui allaient être internées. Et que les familles restaient là et puis elles leur disaient adieu. Et puis, on emmenait les patients via ce petit chemin qui rejoint le bâtiment un peu plus loin. Comme ça, ça donnait un, une impression de, de paix mmh. et de sérénité quand ils étaient séparés, en fait. Ouais, je veux bien assumer d'avoir utilisé ce, ce <rire> détecte secrète d'or, quand même. <rire> <rire> non, il n'y a pas de porte secrète. Euh, les... Très bien. OK. Euh, vous êtes donc en train de faire ça. Donc, le magicien est en train de regarder par la porte vitrée vers le chemin de... en pierre. Le nain et le guerrier sont en train de, se, de boire de l'alcool et la voleuse est en train de faire ce que fait une voleuse. <rire> Très bien. Euh... En fait, quand tu... La voleuse, elle est en train de... Elle, 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 va, elle, elle regarde les cadavres des, euh, des deux cultistes et, euh, et tu trouves que une, un, le, le cultiste qui, euh, qui euh, est suspendu au au bois de serre, il a dans sa poche euh, une potion, mmh. euh, une potion magique, mais évidemment, tu, tu ne sais pas l'identifier, mais ça devrait pouvoir se faire. Évidemment. Non, mais je vais la poser à côté de la flasque d'alcool et puis on va bien voir ce qui va se passer <rire> quand les autres vont la boire. <rire> Le magicien s'est identifié la nature des de, 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 de la potion en faisant détection. Ah, très bien, très bien. Bah, euh, oui, je je l'identifie, du coup, je regarde. Ok, tu... Je... Vous voyez le magicien qui... <rire> Le magicien commence à bouger des doigts, euh, sa vision change, il y a peut-être ses yeux qui se révulsent un peu. Euh, il commence à voir la potion, effectivement, il détecte que c'est une potion magique, donc elle, elle, elle brille d'une lumière un peu bleutée. 
Et puis, euh, juste après, tu te rends compte que c'est une potion de guérison des blessures légères. Avec, euh, il y a deux, deux, elle est remplie à un tiers, donc il y a deux, deux usages dedans. Très Moi, bien, je, je, regarde... je, je suis complètement rétabli de... De non, la... mais de toute façon, je te regarde droit dans les yeux, je fais ma tenturant. <rire> <rire> Vous êtes sûr C'est une potion de poison léger, en fait. <rire> ah oui, euh, David, il y a un truc que je, je sais très bien dit, voir euh... quand on ment. David, je ne te l'ai pas dit, mais euh, ton personnage de nain, il est loyal bon. Hein, je te l'ai mis loyal bon. Ça veut dire qu'il respecte la loi et l'ordre et il ne veut pas tuer les créatures. Il... Il est contre tuer les, les choses, sauf si elles sont chaotiques mauvaises, mais sauf les créatures vraiment du mal. Mais donc, c'est une sorte de personnage vraiment très héroïque comme ça que tu joues. Bon, Jusque-là, je l'ai joué un peu comme ça, ça va. Ouais, 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 ouais ça marche. C'est les alignements. Mais tous les autres sont pas forcément. Ils sont pas forcément. Tu es en train de te dire merde, les autres sont pas loyaux. Bon. Je sais pas ce que c'est. Il va falloir que je l'analyse de manière plus approfondie. Euh... Et je pense que je vous mentez. Je le mets dans ma tâche. <rire> c'est là que les joueurs s'entretuent, comme, comme tous les bons groupes de joueurs. <rire> eh bien, je prendrai, je prendrai autant de temps à détecter le piège qui sera sur votre gauche la prochaine fois. <rire> ok. Bon, au, allez. Moment le, au moment où le... Oui, le, le, Valeros voulait faire quelque chose euh, je, je, je vide le reste de la shop et puis je commence à regarder vers la, la fenêtre euh, à l'extérieur pour voir euh, si on devrait engager ou pas ce petit chemin en pierre. Ouais. Au moment où tu regardes à l'extérieur, le... tu entends le, le cri d'un oiseau, mais tu as l'impression que c'est un oiseau euh, qui, qui fait un son assez strident comme ça, et ça te, et ça te stresse, et tu te dis, mais comment ça se, comment ça se fait il y a... Parce que forcément, avec la brume, il n'y a pas, pas beaucoup de nature, mmh. euh, vous n'entendez pas beaucoup de nature à l'extérieur, mais tu te rends compte qu'en fait, le cri de l'oiseau, c'est l'oiseau empaillé qui est dans la case, qui, qui est en train d'ouvrir le bec et de pousser des cris stridents. Hein. Mmh. Et vous pouvez faire un gène initiatif. Ok. Alors il faut m'expliquer. Tu as D20 plus initiative. Et donc il y a 6 c'est dans G. Ouais. C'est plus 5 G. D'accord. Ok, bon. 16. 16 pour la voleuse. 20 plus 1, 21. Joli. Ah, t'as fait un 20 naturel Oui. 7 pour le mage. Bon, de toute façon, ah mais en fait je pouvais pas utiliser euh, Detect euh, Secret Door vu que de toute façon j'avais pas de j'avais pas rechargé mes sorts non plus. Euh... Oui, ça n'a pas de. Ouais. Je, ouais. je m'en suis bon. pas préoccupé, mais il ouais. n'y a pas de problème. Ouais. Ouais. Donc de toute façon je vais être inutile, mais <rire> encore plus. Ah non mais t'as quand même ton jet de frost. Hein, oui. Tu peux... hein. as quand même déjà fait détection de la magie juste maintenant. C'est pas inutile. Hein. Ouais, ouais. non c'est vrai. Non mais dans le combat je vais pas être à mon mmh. maximum quoi. Non, ça te Et... Ah non. Xavier, 12, fait... pour, euh, 12 pour Valéros. Alors, c'est le nain qui est le plus rapide. Qu'est-ce que tu fais euh, Il est dans une cage, c'est ça hein Ouais, t'as l'oiseau qui, est... euh... <rire> qui est dans une cage. Ouais. Est-ce est qu'elle est cadenassée elle est... Elle est... On peut l'ouvrir, cette cage On peut... mmh, Elle a l'air cadenassée, effectivement. Et là, vraiment, tu vois que l'oiseau s'est animé et il pousse vraiment des cris stridents qui te, qui... Qui te font euh... Euh, vraiment... Et... Euh... Oui, d'ailleurs, tant que j'y suis, euh, à ce moment-là, le... vous voyez que le, le cerf aussi euh, commence à, à, pousser des... à bouger la tête et à pousser des <rire> justements de cerf. C'est Bilgad. 
Je regarde Valeros et je lui dis, euh, elle était bonne, l'agneau, quand même. <rire> je dis, oh là, elle était bonne, mais une fois pas deux, là, non. Merde, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce que c'est okay. euh, ouais, je, je, je jette ma chope contre la tête de cerf, là, qui se bat. <rire> ok, la voleuse, qu'est-ce qu'elle fait, là a priori, je sens que c'est pas. En gros, il y en a un qui est dans une cage, l'autre qui est fixé au mur, et il n'y a pas de danger, quoi. Ça fait peur, mais il n'y a pas de danger. Je sens pas que. Alors vous êtes quand même très effrayé par ouais. euh, une influence surnaturelle. Là, tu sens qu'il y a de la fouée. Ouais. Est-ce que je dois dire qu'il y a une influence surnaturelle ouais, <rire> ça, ça, je m'en doute. Mais en gros, je <rire> considère qu'il n'y a pas de danger. Okay. Euh, dans le sens où il ouais. y en a un qui est dans une cage, et l'autre, c'est une tête fixée au mur, quoi. Mais est-ce que l'oiseau fait beaucoup, beaucoup Donc, de bruit Résultat, je profite de la diversion pour. Pour aller voler la potion au euh... <rire> à la, au, à magicien. D'accord. Ça c'est chaotique avec. Hein, ouais. La voleuse qui perd pas le nord. Hein. Attends, ouais, elle, a, elle a volé. Attends, je me suis fait voler, c'est quand même incroyable. Et en effet, ouais. euh, David, tu fais un jet de perception. Euh, ouais, euh... ça marche. Alors, j'ai fait 9 et j'ai pas que encore eu ce que j'ai comme bonus. Et moi, euh... je fais quoi? J'ai 3, donc ça fait 12. 12. Donc ça, c'est la... Stealth Oui, ça va être stealth. Oui. Tu fais un jeu de stealth. Oui. Et donc, tu dois battre 12 pour arriver à lui voler sans qu'il le remarque. Alors, 14 plus... 8. Ok. Sans problème, donc euh, tu glisses la main dans la poche du mage et il ne remarque rien. Ouais. <rire> je rappelle que tu ne sais pas ce que c'est, hein, la, la potion. Mais... Mais je sais que tu m'as menti. Donc, euh, au final, tu ouais. m'as menti deux fois. Oh. Ben c'est chaud là. Ok, je fais le jet pour le principe. Coup de stress dans le groupe. Hein. Pourquoi, ah, pourquoi tu, tu fais un jet pourquoi euh... Il fait un non, jet pour savoir. Je, si... je voulais pas le faire pour pas perdre de temps tout à l'heure quand il a dit que c'était une potion de poison. Ah, oui, mais, oui. mais vu que maintenant en effet ça détermine si je pourrais l'utiliser. Ou pas 18 plus euh, 6. Voilà, enfin, tu, devrais... Ouais, tu devrais remarquer bah, allez, ça marche. Ça Allez, euh, David, tu fais quoi alors, toi, pendant que tu es en train bah, de te voler tu... enfin, Même si tu sais que je t'ai menti, tu sais que c'est juste que c'est pas une potion de poisson. poisson. Tu sais pas ce que, que c'est. Je te demanderai à quelqu'un d'autre. Ah. Ouais, toi. Euh... <rire> 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 euh, moi, non, mais je, 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 je n'ai rien remarqué de toute façon. Euh, moi, je lance un Ray of Frost sur euh, l'oiseau, disons. D'accord. Hmm. Vas-y. Euh, donc, euh, façon, je fais un D20. Euh... Merde, putain. <rire> Ça tombe. 10. <rire> euh, et euh, oui, c'est against euh, la créature euh, contre l'armor class de la créature, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. T'as fait combien j'ai fait, fait 10. Euh, alors, j'ai fait 10. Je... Est-ce que tu m'as bien dit que j'avais un plus 1 en attaque bonus aussi euh, avec fortitude, réflexe Ouais, c'est ça, oui. Je l'ajoute là au, à mon score ou pas Oui, normalement, ouais, tu l'ajoutes. Ouais. Ouais. Donc, ça fait 11 du coup avec le, le, le bonus d'attaque. Attends, je... Attends, je vais voir si. Parce que maintenant, tu m'as. Parce que ça, c'est quand même important. Il ne faut pas que je te donne des. Je regarde juste les trucs de mage. Hein. Une seconde, Fighter, Rogue, Wizard, était niveau 3. <coughs> oui, tu as un plus 1 en attaque bonus, donc évidemment, ton plus 1 en attaque bonus, il va dans tes attaques de mêlée, tes attaques de... à distance. Si tu regardes Weapons and Attack, et alors tu as, as la colonne de gauche, hein, attaque bonus, ouais. il va là aussi. Hein. Et donc c'est plus 1 maintenant. Et tu as fait combien donc Donc 10 plus 1, 11. Ok, 
Très bien. Bah, écoute, tu arrives à le toucher parce qu'après après tout, c'est une cage qui est statique. Ouais. Tu peux me dire les dégâts euh, Donc, je fais un des trois. Je fais deux. Plus un. Euh, ah non, euh, oui, c'était un des quatre. Euh, oui, j'ai lancé un des quatre. En effet, donc je fais trois. Ok. Tu voyais que le magicien, il y a de la glace qui commence à sortir de ses mains et il a, il y a de la glace qui est en train de geler la cage, qui, qui attaque la cage, mais la cage est assez résistante, donc pour l'instant elle ne casse pas encore. Euh, ok, à ce moment-là, euh, je vais lancer un dé, parce que j'ai pas de. Euh... On va dire que Xavier est. Il y a Xavier, Guillaume, Pierre et David. 1, 2, 3, 4, donc je vais lancer un des 4. Hop. Ok, j'ai fait Pierre. La voleuse se soulève dans les airs. Tu te mets à flotter dans les airs et à monter vers le plafond et tu n'arrives pas à... à euh... enfin, tu peux rien faire contre. Quoi. Tu, tu te je gesticule, tu... je me mets à plat. Je... <rire> tu te retrouves à la hauteur du plafond. D'accord, je suis plaqué au plafond. Quoi. Ouais, tu es plaqué au plafond comme s'il y avait une force qui te soulevait dans les airs. C'est de la pierre le plafond oui, mais tu as été soulevé lentement, donc tu n'as pas pris un impact parce que tu as... Ouais, Est-ce que, est que j'ai quoi de m'accrocher au plafond Ah oui, c'est une bonne idée. Ça... Ouais, c'est quoi... euh, je... un plafond comme dans un bâtiment. Ouais, donc, euh, ah, je prends mes couteaux et je plante les couteaux. Enfin, je me débrouille. Quoi. Ouais, d'accord. Pour essayer de t'accrocher au plafond. Très bien, round suivant. Euh, C'était donc le nain qui avait l'initiative. Euh... Moi, ce que je vais faire... Euh, je vais tendre ma hache à la voleuse pour essayer de la redescendre si, si elle accepte d'attraper la hache. <rire> L'attends pas trop fort. <rire> non, non, j'attends. Euh, voilà. la, la force la, la tire toujours en, en hauteur. Quoi. Donc, euh, okay. tu, peux, tu peux lui donner quelque chose et essayer de la tirer vers le bas, mais voilà. tu dois opposer ta force à. Ok, tu je, fais je, ça alors. Je veux tenter de faire ça oui, si c'est possible. Très bien. Euh... Eh bien, on est chez Xavier alors. Yes. Bah écoute, je vais me préparer, puis je vais... Alors, je vais utiliser un truc spécial qui s'appelle... Euh... C'est pour ma prochaine attaque, ça s'appelle le Power Attack Ouais, c'est ça, ouais. Bah, tu peux l'utiliser hein, maintenant, ouais. Vas-y. Ça, ça veut dire que quand tu fais ton attaque, euh, tu fais plus de dégâts, mais tu as moins de chances de toucher. Je me souviens comment c'était oui. quoi encore la règle euh, En fait, c'est le, le modificateur d'attaque qui est un point plus bas, mais le... je fais euh, 7 des... en fait, automatiquement 3 dégâts de plus si ça touche. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, fonce. Ok, c'est parti. Donc, 6 euh, euh, plus. Donc, c'est ça, c'est avec ma, ma strength. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Le modificateur. Euh, bah, c'est euh, attaque en mêlée, hein, c'est attaque de mêlée que tu fais ton modificateur pour l'attaque. Hein. Ah, c'est avec mon épée, par contre. C'est pas ouais. mêlée. Enfin, je veux dire, c'est pas Ah, oui, c'est ouais, ton attaque bonus pour ton épée. Ouais. Attaque bonus pour ton épée, ouais. Ok, donc c'est modificateur de strength. J'ai roulé un 6, donc ça fait 9. Ouais. Ouais, bah écoute, de toute façon, c'est une cible statique, donc tu arrives à la toucher. Il faut, vraiment, faut okay. vraiment faire un très mauvais jet pour la rater. Tu peux me calculer les dégâts. Ouais, ça marche. Je vais sur mon épée. Alors voilà, c'est un D8 plus 7. Ok. Avec les dégâts euh, pris par. En fait, la, la cage avait complètement enlevé par le magicien. Et puis quand le, le, le guerrier abat son. C'est une épée à deux mains que tu utilises, je crois. Hein. <rire> sur ouais, les 14. Euh, sur, la, sur la cage. Euh... La cage explose parce qu'elle avait été complètement gelée et se brise en morceaux. Et euh, l'effet s'arrête, euh, aussi bien l'oiseau que, que le cerf s'arrête. Et la vaudeuse, tu commences à tomber en fait. Mais euh, je suppose que ce que j'ai bien compris, tu t'étais euh, suspendu à tes, à tes, voilà. à tes couteaux. Ouais. Pour ensuite euh, contrôler ma chute. Voilà, donc fais-moi ouais. un jet de dextérité pour contrôler ta chute. Oula. Ouais, ce sera Six. un réflexe. Ouais. 
<rire> ouais, t'es es quand même très surpris par, par, la, la, par, la, par le changement brusque de gravité. Tu essaies de t'attraper. Ouais, ce serait un réflexe, ouais. Ça ferait combien, ça euh, 12. 12. <coughs> Allez, mais ton idée était vachement bonne de t'accrocher avec tes couteaux, je te l'accorde. Alors, t'arrives juste à t'accrocher avec tes couteaux et euh, ralentir ta chute, et puis tu fais un, un rouler boulet, t'arrives sur le sol sans trop te faire mal. Et et yeah. ta chute. Je range mes couteaux. <rire> Très bien, ok. Et vous avez euh, survécu à cette petite hantise qu'il y avait dans la pièce. Euh, euh, Guillaume, t'es là Bien sûr, j'avais muté, mais je suis là. Yeah. <rire> Allez, t'as prié pendant tout ce temps et Senrerae, t'as une vision qu'elle t'est apparue. Elle t'a mis une main sur l'épaule pour, pour te donner du courage. Et euh, maintenant, tous tes sorts sont, sont activés. Quoi. Bon, fais... ben voilà une bonne chose de faite. Donc, je vais m'empresser de me servir d'un de mes sorts pour me soigner. Voilà, donc, donc tu euh, euh, J'ai pas de GFR hein, pour les lancer de sorts. Les trucs non, 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 mais, non, non, c'est automatique. Ouais. Un débit de plus 1. Tu, tu pries et tu récupères un des 8 plus 1. Ouais. Allez, c'est parti. Ah, euh, donc ça, c'est un. C'est un quoi, ça Évidemment, j'avais qu'un set Cthulhu sous la main et euh, la tête de Cthulhu, c'est quoi C'est un 0 Attends. Ouais, c'est ça, c'est un... Ouais, un 8. C'est un 8 Non, attends, c'est quoi Non, c'est un 8. De bah, toute façon, 8 plus 1, donc ça fait 10 au final. La tête de Cthulhu plus 1. 8 plus 1, ça fait ah, voilà, c'est juste... Je suis à fond, je suis très bien. Je suis, je suis à 10, je suis revenu à mon, à mon potentiel. Ah, donc ouais. je suis en pleine forme, en fait. Voilà. Ton, ton bras s'est remis en place, tes blessures se sont, se sont refermées, tu sens que tu n'as plus mal au niveau des côtes et tu es vraiment en pleine gratitude par rapport à ta déesse. Qu'est-ce que tu fais maintenant Exactement. Alors du coup, je me relève, de... je ne peux pas mieux situer où je suis hein, du coup là. Ouais, je ne vois pas mieux avec ma torche. Bah, J'avance en ligne droite jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui ressemble à une paroi, que je suis jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui ressemble à une sortie pour l'emprunter et essayer de sortir. Écoute, tu arrives... Euh t'arrives finalement à, à une paroi euh, qui, est, euh, qui, qui a l'air de remonter vers, la, vers les hauteurs. Euh, et au-delà euh, au de quelques mètres, tu vois que cette paroi se transforme en un escalier qui monte. Mais tu, encore voilà. une fois, tu as juste la lumière de la torche. Donc, euh, mais tu dois escalier la paroi, donc tu dois faire un jet de climb pour escalader. D'accord. Alors, climb, je fais 8, 7 plus 1 de modificateur. Climb avec un modificateur de force, donc ça fait 8. Oui, c'est pas terrible comme j'ai. Tu as beaucoup de mal à escalader euh, tout en tenant la torche, je suppose. Euh, euh, tu tu n'es pas très habile euh, grimpeur et tu, tu glisses et tu retombes et tu te fais euh, un des quatre de dégâts en retombant. Quoi. Voilà, la sortie de la loose. Un des quatre, allez, je repère quatre points de vie. <rire> ah, tu et te fous la chute. au niveau de mon corps. Là, ça... ouais, ouais, je pense que je... <rire> je vais et... pas tout de suite me faire un jet de premier soin parce que. Tu peux, tu peux, tu dois refaire un jet de climb pour essayer de grimper. Allez. Alors, 14 plus 1, 15. Ok, cette fois-ci, c'est la bonne. Tu arrives à remonter. <rire> tu arrives à la plateforme qui donne sur un escalier qui monte. Et c'est un, un escalier qui est taillé dans la roche, c'est ça Non, c'est quoi ouais, C'est un escalier qui est taillé dans la roche, qui a l'air extrêmement ancien. Euh... 
Voilà, et tu, euh, et tu, et alors tu te diriges vers l'escalier. Et avec, ah ouais, tout à fait. Et en même temps que je prends de la hauteur, j'essaye avec ma torche de regarder un peu derrière moi euh, l'étendue de ce que je pensais être la caverne et surtout de d'essayer de, de voir la la dimension de la membrane pour voir ce que ça représente <rire> en termes de taille de bestiole. Mais je pense que je suis peut-être pas, je suis peut-être pas assez haut ou je sais pas, enfin, ouais, ouais. peut-être trop loin. Mais tu, euh, tu te retournes euh, brièvement euh, pour voir et alors, en fait, à ce moment-là. La créature qui est derrière toi se met à bouger. Mais tu ne penses pas qu'elle a, qu a détecté ta présence, parce que pour elle, tu n'es qu'un qu insecte minuscule. Mais elle se, elle se tourne euh, dans ta direction et tu, tu comprends que tu es face à une sorte de, de ver de terre gigantesque, titanesque, qui, qui est euh, oh, dans cette grotte encore plus grande. Et euh, cette créature est en train de bouger. Et en fait, c est, c est, le, le sol se met à trembler avec... Euh, avec euh, le, le déplacement de cette créature, mais l'impression que ça donne quand tu vois la, la boue gigantesque, en fait, c'est un peu comme les vers de terre dans Dune, hein, si tu vois. C'est un énorme, énorme vers de terre comme ça qui est dans les profondeurs sous l'asile sous d'aliéné. Tu, tu vois juste la, la bouche de la créature qui, qui s'ouvre et qui se referme, mais tu as, as juste l'impression que la créature, a, elle, elle bouge parce qu'elle est en train de faire un, un mauvais rêve, en fait. Elle est, elle est plongée dans le sommeil, elle, elle est en train de dormir. Et ouais, mais elle, elle, elle se... ouais, t'as vraiment l'impression qu'elle fait un cauchemar et que c'est pour ça qu'elle bouge. Mais toute la grotte se met à trembler et il y a des, des, des parois qui commencent, enfin, ça commence à s'effondrer autour de toi. Mais d'ailleurs, les autres personnages qui sont dans la, dans la salle avec, euh, où il y avait l'oiseau euh, qui viennent juste de gagner le combat, vous commencez à sentir aussi la, la, la secousse euh, à cause du déplacement de la créature titanesque sous l'asile. Euh, vous pouvez tous me faire un jet de réflexe pour éviter les, euh, Guillaume, les, les, la, la pierre qui tombe. Et dans la pièce, il euh, y a des meubles qui sont en train de s'effondrer, peut-être des livres qui sont en train de tomber, des choses comme ça. Réflexe. Euh, naturel 20. 22. Moi je fais 7. C'est le magicien qui fait 7, c'est ça C'est la prêtre. Peut-être qu'il n'a pas de poil aujourd'hui. Non, la prêtre n'est pas très très bien alignée avec son sa déesse, je pense. Alors je n'ai pas fait le total. Réflexé. Ah ouais, ça fait 14. Avec le 1 en plus. Et moi ça fait 17. Ok, donc... On va dire que seul Guillaume... Les autres, il y a, des... il y a une partie en fait, du bâtiment qui est en train de s'effondrer. Il y a en fait une partie de la pièce qui est en train de s'écrouler dans un coin. Mais vous arrivez à courir en direction, euh, dans la direction opposée. Donc vous arrivez à vous mettre à l'abri, même s'il y a une partie du mur qui s'effondre de nouveau. Donc maintenant, euh... enfin, vous saviez qu'il y avait des tremblements de terre. Vos personnages ne sont pas tellement surpris. Hein. Par contre, Guillaume, toi, tu as un, un bout de stalactite qui s'effondre et qui tombe dessus. Et tu perds encore euh, un des quatre. Ah quelle seule journée Bon, c'est qu'un 1 cette fois. Ah, ok, mais t'es à peine raflé par la pierre. Ouais. Ok. Les... Et donc, euh, ouais, bah, je traîne pas plus. Hein, voilà. enfin, J'imagine qu'on reviendra plus tard, mais je, je me précipite avec l'escalier pour m'en aller ouais, le plus rapidement possible. Tu es en train de s'effondrer autour de toi. C'est voilà. la merde. 4 4. <rire> le reste du groupe, qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la pièce maintenant qu'il a survécu à un petit tremblement de terre Ce qui s'est écroulé, c'est le sud de la pièce oui, c'est le sud de la pièce, exactement. Ouais. C'est-à-dire que la porte est toujours... Donc vous avez toujours accès aux sorties, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, Et on voit ce qu'il y a en dessous, résultat Non, ça non. Vous n'avez aucune idée de ce qui provoque les tremblements de terre. Ok. Bon, on va peut-être quitter les lieux vite fait, non Moi, je propose... Alors, je vais éventuellement regarder s'il n'y a pas des trucs qui risquent de débarquer par là. Enfin, ça, ça crée un accès ou ça... 
Non, c'est éboulé, mais il n'y a pas d'accès par là, non Bon, bah, en effet, bah, dans ce cas-là, on, on retourne peut-être en B5 pour voir si les gens n'ont pas besoin d'aide et euh, sont, si tout, tout va bien pour eux. Quoi. Non On continue. Est-ce que, est que ça ne vous dit pas de continuer de passer par la petite porte hein, qui donne vers l'extérieur bah, Ce qu'on peut faire, c'est que en, en passant, on passe une tête par la double porte au nord. On regarde si euh, on entend des cris provenant du ou des, 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 des nuages de, de poussière euh, venant du, en face là, de, de notre euh, refuge. Et si on n'entend rien, hop, on continue. Et, et on ouais, prend okay, faisons, faisons ouais, ça. ça me va aussi. Vous allez bien okay. là-bas <rire> ouais, Vous revenez un peu dans le hall, mais la, la chapelle a l'air d'avoir été préservée du tremblement qui vient de se produire. Ce n'était pas un tremblement très fort à votre niveau. Donc, euh, vous pouvez retourner dans le chemin euh, donc vous allez vous en prenez le, vous repassez par la petite porte là qui mène vers le chemin qui est donc en, en C5, un chemin un peu bucolique. Au, au, au passage, j'ai une petite question. Il y a une fenêtre euh, dans la pièce, non Oui, il y a une fenêtre, oui. Et il y a une fenêtre qui donne sur la porte principale. Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que on voit le monstre euh, que qu'on avait vu qui bloquait la porte principale par cette fenêtre, par cette fenêtre Non, il, il a disparu, il n'est plus là pour le moment. Et je, on voit la porte principale. Parfait. Oui, tu vous voyez la porte principale, ah, oui. Ok, nickel. Bon, c'est intéressant, euh... intéressant pour plus tard. Oui, parce que c'était la veille. Hein. Enfin, voilà, ouais, ton personnage s'est dit, ça ouais, fait une journée qui est passée. Ça, hein. ça veut dire qu'on peut peut-être... Euh... Enfin, ouais. ou, ou si ça se trouve, il est en C5. Hein. Enfin, il est sur le chemin où on va. Oui, c'est <rire> <rire> oui, possible. De toute façon, j'imaginais que vous étiez déjà sorti en... sur le chemin. Donc, c'est un chemin rental, effectivement, comme je vous l'ai dit, qui était créé pour... Euh pour les, les patients quand on les interne pour la première fois, pour que ce soit une sortie, un, un passage un peu charmant. Il y a des petites fleurs sur le côté, etc., par terre de fleurs. Et vous arrivez jusqu'à la porte euh, qui, euh, qui mène euh, dans une partie du, de l'asile que vous n'avez pas encore exploré. Euh, Qu'est-ce que vous faites hmm. Est de ciel tu ne voudrais pas voir si elle est bloquée et auquel cas la débloquer si tu as le niveau de, de le faire je sais pas, en tant que voleuse, ouais. passer ouais. en premier. Je vais regarder ça. Plus... Mmh. Je et... regarde ça. Et puis moi, en tant que guerrier, je me mets un petit peu à, à côté. Des fois que quelque chose surgirait de la porte ou, ou autour pour surveiller. Je regarde les airs aussi, je scrute bien les airs. Ouais. Bah, moi, je suis pas le plus haut pour scruter les airs. On va mettre quelqu'un de plus grand. <rire> <rire> moi, je peux regarder l'herbe si tu veux. <rire> ok, regarde l'herbe, je... je regarde les airs. <rire> Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme... Donc, euh, quand, comme tu, euh, quand tu regardes la, la porte, euh, c'est une porte extrêmement solide et euh, euh, en, en chaîne massif. Euh, et euh, quand tu inspectes la serrure, non, tu, non seulement tu remarques évidemment qu'elle est, qu est fermée à clé, mais tu te rends compte que c'est une, une serrure qui va être euh, assez euh, difficile à, à ouvrir. Attends, je suis en train de chercher le, le geste. Si tu veux essayer de la crocheter la difficulté va être de 20. C'est de la dextérité, je suppose Disable device check. Disable device. C'est ah, dans les compétences. Ouais. Compétences de voleuse. Pe petite question, mais avant de la crocheter, euh, même si elle est épaisse, est-ce qu'on entend quelque chose derrière euh, Est-ce que... Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'ouverture si dessus, si, on peut si, voir. Si, si, jamais, si jamais on toque, est-ce que ça... 
<rire> Est-ce que ça je, répond Je suppose non, que ce n'est pas, euh... pas une serrure traversante qui me permet de voir à travers. Ni... Non, 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 non. Pas... Tout ce que vous pouvez dire, que c'est une porte qui, qui vous empêche de rentrer, probablement parce qu'elle empêche les gens de sortir de l'extérieur. De l'intérieur. Ah. Okay. Bon, J'ai plus 8, ça devrait aller. Hop, c'est parti. Ouais. Ouais. Euh, 17 plus 8, euh, je ne sais pas comment ça fait. Bah, ça fait 20 et quelqu'un, donc tu as dépassé. Ouais. Ok, tu arrives à, à crocheter la, la serrure. Il y a un lock qui se, qui se dégage. Super. Super. Je, ok. Je, je... Dès que j'ai ouvert la, enfin, dès que j'ai débloqué la porte, je me remets derrière euh, le guerrier <rire> ou le nain. Le nain. Ouais, ouais, ouais. Bah, je vais, je vais m'engager alors. Je passe en premier. Très bien. Ok, oui, il y a quelque chose. Je regarde juste pour les pièges si on arrive là dans cette. Bah, c'est une grande salle, c'est ça, avec un bureau en face. Oui, c'est une. Est-ce que vous allez. Oui, c'est, c'est une grande salle avec un bureau en face. Oui, effectivement. Oui. Ok. Euh, par contre, euh, je vais, je vais reprendre chez euh, chez euh, chez Guillaume. Kira est en train de montrer 4 à 4 la... les marches et puis après un certain temps tu arrives dans un dans un... une sorte de cajibi en bois où il y a des... des ustensiles de jardinage et une porte qui donne Tiens et donc, des ustensiles de jardinage <rire> et, <rire> et euh... la... oui voilà il y a une porte extérieure euh... enfin tu vois qu'il y a de la lumière qui vient à travers donc tu te rends compte que tu es à nouveau à la surface oui D'accord, alors bon, déjà vite fait, euh, je, je, je regarde à travers, euh, je ne sais pas s'il y a une serrure ou j'entrouvre la porte pour voir un peu l'extérieur, mais sans, sans l'ouvrir en grand comme un, comme un bois, évidemment. Mm-hmm. Tu es dans un immense... Il euh... euh, y a un peu de brume, mais pas trop, et tu, ça donne sur une sorte de... Tu te rends compte que tu es dans un jardin intérieur de l'asile, euh, et donc euh, tu vois des murs de l'asile avec des fenêtres et des choses comme ça, et... Il y a des arbres et un endroit où, où ce que tu découvres, c'est visiblement un endroit où les patients venaient se promener euh, quand l'asile était encore dans son état normal. Et tu ne vois pas de monstre. Très bien, très bien. Je, je fouille vite fait le, le Kajibi pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait avoir le moindre intérêt outre des outils de jardinage. Non, il n'y a absolument rien, non. D'accord. Euh, bon, eh ben, écoute, je dégaine mon cimetière. Euh, d'ailleurs, je vais me faire mon autre sort de soin quand même. D'accord. Parce que je suis à, à 5 points de vie, ce qui n'est pas beaucoup. Enfin, c'est la moitié, quoi. Euh, quoi que non, remarque, je suis à l'asile, je risque rien. Non, je, je dégaine je mon cimetière rien. et j'entre <rire> Je, je risque moins que si j'étais perdu très très loin dans la brume, je pense, si je retrouve euh, l'asile. Donc en tout cas, bon, je dégaine mon cimetière et puis bah, j'avance, euh, mais discrètement, euh, pas en ligne droite comme un gros bourrin, mais pour essayer de sortir et essayer de... J'ai, j'ai, je repère une autre porte ou pas Ou je pourrais rentrer dans l'asile en tant que tel ou pas bah, Écoute, si, une fois que tu es dans le jardin et que tu te déplaces assez rapidement, parce qu'il y a quand même de la brume, hein, même si elle, mmh. elle pénètre moins à l'intérieur du jardin à cause des murs du bâtiment... Mmh. Euh, maintenant, ton personnage se rend compte qu'il se trouve en C7, en fait. D'accord. Ok, et le KGB Le KGB, c'était le C20. C'est pas en tout C20. Ouais, c'est ça. Ok, et eh ben, euh... ben, je vais tout au sud. Et puis, euh, je vais essayer d'ouvrir la porte qui donne sur euh, le grand hall d'entrée. Là. Oui, à ce moment-là, euh, tu, tu, peux, tu peux accéder au hall d'entrée sans problème. Euh, et je veux dire, euh, cette zone a déjà été pacifiée par le groupe de joueurs, donc euh, tu peux, euh, si tu veux, tu peux retrouver sans, retourner sans problème à la chapelle pour l'instant. Ouais, et ben c'est ce que je vais faire. Je vais à la chapelle et puis euh, 
je vais, je vais, je vais me poser un petit peu, euh, essayer de prendre des nouvelles, etc. Okay. Quand tu arrives à la, à la chapelle, il y a Winter, euh, la, la prêtresse, l'autre prêtresse, mais c'est, 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 c'est pas la même. Elle, elle adore pas le même tube, toi. Elle fait, euh, mais où est le reste du groupe Qu'est-ce que, pourquoi tu reviens tout seul Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé ah, Je sais pas du tout. En fait, on était, euh, on était sortis. Et euh, on avait juste retrouvé, euh, c'est Maëve, c'est ça, la fille si je me Oui, Maëve, ouais. Maëve. Et euh, je me suis fait embarquer par une, une bestiole euh, vraiment euh, euh, effrayante hein, qui m'a chopé des, dans les airs, qui m'a transporté. Et ah, je, suis... bon, je le raconte, quoi. Je suis retombé, je lui raconte tout d'ailleurs, je lui cache rien. Oui, quand, quand tu décris euh, la créature qui, qui est sous le, l'asile d'aliéné, euh, évidemment, elle est, elle est en état de choc, elle a, elle a du mal à, à te croire. Elle dit, c'est pas possible qu'une telle créature existe. C'est, c'est... Comment les dieux auraient permis une abomination pareille de, de se trouver Enfin, évidemment, elle est un peu en mode incrédulité. Parce que, évidemment, c'est pas des choses qui. Mais c'est pas des choses qui sont supposées exister dans l'univers de Golarion. <rire> Il y a des dragons, mais pas des, des vers de terre géants. <rire> euh... Et quand tu as fini de décrire ça, elle est un peu en état de choc et. Puis elle te dit, euh, ouais, le reste du groupe, ils sont, ils sont revenus, ils étaient sains et saufs. Je les ai entendus quand, quand ils sont s'apprêtaient à partir, ils ont dit qu'ils allaient essayer d'aller, euh, d'aller vers l'Est. Euh, ah bon, ils sont voir, euh, s'il n'y a pas Allez, le... euh, Ils n'ont pas eu envie d'aller me chercher. Mais ils ne savaient pas du tout où aller te chercher, ils n'avaient aucune idée d'où tu pouvais être. Ils, ils ont, ont cherché pendant une... voilà. Ils t'ont cherché dans la brume pendant une heure, euh, alors ah, que c'était le monde ouais. D'accord. Ouais. Bon, euh, d'accord. Bah, je vais peut-être essayer d'aller les rejoindre alors. Donc je, je me dirige, donc c'est vers l'est, c'est ça, je me, je me redirige vers, vers là où ils sont a priori partis. Très bien. Eh bien, en fait, tu, tu les retrouves euh, au moment où ils sont en train d'ouvrir la porte vers euh, D1. Euh, tu vois que la voleuse vient de crocheter la porte, qu'elle est en train de l'ouvrir. Et toi, tu arrives sur le, sur le sentier euh, et tu es super content d'avoir retrouvé ton groupe d'aventuriers. Ah, on était justement en train de te chercher ah oui, oui, ouais, je vois ça. Ouais, bon, heureusement que j'ai eu le temps de m'enquérir du fait que j'étais allé me chercher pendant un moment dans la brume. Je comprends que vous n'ayez pas insisté, c'est effrayant hein, dehors. Euh, je vous souhaite pas, pas de vivre ce que j'ai vécu en tout cas. Bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous allez faire là du coup Vous avez vous allez en sécurité là, maïf, bah, tout va bien On va te chercher en D1. Le groupe oh, est bah. super sauvé. La prêtresse est toujours vivante parce que je pense qu'à ce moment-ci, euh, <rire> il pensait qu'Ira était morte, qu'elle s'était fait bouffer par un truc. Non, mais on, on, est, on est super content que tu sois, que tu sois en vie. Ah, ça reinera à, à, à vriller sur moi dans mon, cette Mon personnage dans ce euh, le, la prend dans ses bras, etc. C'était, c'était mouvant. <rire> Vers une petite larme. Vous ne vous connaissez que depuis trois jours, mais voilà. Ouais, mais ça forge <rire> une peau jaune qui pue. Ça, ça forge ouais, ce, 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 ceci dit, ça représente la totalité de de mon histoire dont je me souviens. Je la connais que depuis trois jours, mais je la connais aussi depuis toujours. Bon alors, euh, et donc vous êtes sûr de vouloir ouvrir cette porte là Pourquoi vous voulez ouvrir euh, cette porte Pourquoi vous essayez de crocheter ça Qu'est-ce que vous croyez pas qu'on a assez d'ennuis comme ça On devrait peut-être <rire> attendre patiemment que les, les signes des dieux nous montrent que, que, que qu'on peut avancer sereinement. Ça me paraît un peu dangereux. Je vous, je vous cache pas que j'ai croisé des grosses bestioles et des cochonneries qui me font un peu peur. Si on devait attendre les dieux, on serait déjà mort. Hein. Je pense que nous devons bouger. Ouais. Je relève pas la discussion parce que j'ai pas envie de, d'argumenter. 
Très bien. Ben, écoutez, quand vous, quand, quand vous ouvrez la porte, vous voyez que vous êtes dans une salle d'admission. Encore une fois, c'est là qu'on faisait rentrer les, les patients quand ils arrivaient à l'asile. La, Et donc, en face de vous, quand vous avez ouvert la porte, se tient un bureau. Vous vous doutez qu'il y avait des infirmières qui devaient encoder euh, les noms, etc., des, des patients qui étaient admis euh, dans l'asile. Sinon, dans cette pièce, il, il n'y a rien d'autre. C'est juste vraiment une salle d'admission. Et puis alors, vous, vous remontez le, le couloir qui se trouve sur la droite. Et là, par contre, évidemment, il y a des portes qui donnent sur des, sur des petites salles à gauche. Et alors que vous regardez, vous êtes juste en train de remonter le couloir. Euh, C'est des sortes de, de cellules où on mettait les patients. Et, et une, la première porte est ouverte. Et vous voyez qu'il y a un... Il y a juste un, un lit, un urinoir dans la, dans la cellule. Parce qu'évidemment, euh, euh, autant ils essayaient de faire, enfin, voilà, de, de faire un adieu euh, le plus sympathique pour les familles, autant bon, l'asile, ça reste un asile d'aliénés intérieur. Donc, euh, et il euh, y, y a un lit, un urinoir et, et euh, un évier. Et il euh, y avait un patient qui était... Euh, qui, était sur le, qui est sur le lit en fait, mais il est mort. Il y a un cadavre sur le lit. Les, les, les boyaux sont ouverts. Il, a, il, est, il est pratiquement non identifiable. Vous avez l'impression qu'une bête féroce s'est acharnée sur le corps. Le corps est vraiment... Euh, comme si une bête sauvage l'avait dévoré. Euh, mais... Euh... Ouais, C'est ça. Donc, euh, l'estomac le, a été ouvert pour accéder aux entrailles. Les entrailles sont sorties, moi, on voyait qu'elles ont été mangées, donc son, son, l'intérieur de son thorax est, est quasiment évidé. Hein, et euh, le, la tête est pratiquement euh, <coughs> impossible à identifier. Enfin, vous doutez que c'était un être humain, mais à part ça. Euh, je, sors, euh, je, je, je sors ma petite statuette euh, d'ange et je, je, je fais un petit signe euh, en respect de ce, de ce défunt. Il n'y a pas moyen de recouvrir le cadavre rapidement d'un drap, d'un truc un peu moins dégueulasse, au cas où la, la petite Maëve aurait idée de venir jouer ici. Ou un truc comme ça. <rire> oui, ça, ça doit être faisable. Oui, tu trouves assez facilement, euh, dans le couloir, il doit y avoir des petits, des petits meubles avec des, des couvertures et tu peux recouvrir, tu peux recouvrir le corps pour, euh, pour cacher le, le carnage. Bon, je ne sais pas si ça donne envie d'ouvrir les autres pièces du coup. Ah mais il faut bien qu'on progresse et qu'on avance. Mmh. Courage. Il faut trouver si ouais. je fais ça quand même. Pas... Bon ben... Allez, j'accompagne. Je... Je... Bah, euh, Dis-moi, les... tu trouves où la voleuse Excuse-moi. Ouais, tu trouves où en fait hein bah, Avec vous. Ok, ouais, on, est, on est tous ensemble. Okay. Oui, vous êtes tous ensemble pour le moment. Ouais. Vous, okay. êtes tous ensemble. vous êtes dans le couloir. Mm -hmm. Juste, euh, Kira a été mettre un drap sur le cadavre. Et les, mm -hmm. les portes qui mènent en... sur les, les trois salles qui suivent sont, sont fermées. Donc, euh, okay. Ça dépend est-ce que vous les ouvrez ou pas. Mais... Bah, je, euh... Vous pouvez Moi, continuer je dans le couloir euh, jusqu'en D4. Ça, c'est à vous de voir. Ouais. On ne peut pas prendre oh. le risque de se faire prendre un revers par des trucs. Il faut qu'on regarde un peu ce qu'il y a. Euh... Ouais. Qu'on les ouvre une par une, ou ouais. à chaque fois, je pense que la méthode, c'est euh, tu crochettes la serrure et puis euh, on ouvre tout doucement pour voir qu'on ne se fasse pas à prendre en piège ou en traquenard. Ouais, exactement. Mmh. Ok, vas-y, même tactique alors, Jean-Michel, pour euh, D2B. Très bien. Oui, le, la serrure est très facile à crocheter, donc tu n'as même pas besoin de faire de jet. Hein. C'est trop facile pour la voleuse. Okay. Euh, la salle suivante, euh, elle est vide, en fait, il n'y a rien, il y a juste un, un lit, euh, elle était inoccupée. Et la, et la dernière aussi. 
mais il y a une des salles, euh, la D3, où là... Il euh... y a un lit rouge. <rire> Et un dragon dedans. Oui, <rire> ouais, donc... Euh... Vous... <rire> non, on n'est pas dans le bon scénario pour ça. Mais au moment où tu ouvres la, la cellule, tu vois qu'il y, y a un lit avec euh, des coussins et des, euh, des euh, couvertures qui sont un peu euh, euh, pas, enfin, quand on dit, accumulées sur le lit, euh, jetées en floc comme ça. Donc c'est juste un peu un chaos de, de coussins et de couvertures euh, dans la pièce. Il euh, n'y a, a pas de corps, rien. Mais par contre, sur le mur du fond, il y a marqué, euh, écrit en, en lettres de sang, la chambre de Debbie et Brenton. Mmh. Je propose qu'on mette des gros coups d'épée dans les coussins et qu'on et as de... Pas sûr qu'il n'y ait pas un truc dedans, là. Et les draps. Le guerrier, tu veux pas vérifier Allez, hop. Ouais. Avec l'épée, justement, je soulève euh, le drap. Ah, Vous oui. Vous pouvez tous me faire un sauf le nain, vous pouvez tous me faire un jeu d'intelligence J'ai pas besoin. <rire> ça veut dire quoi ça, sauf le nain J'irai jamais plus haut que ce qu'il faut. <rire> euh, 16. Et... Euh, 4. 14. <rire> Trop de roleplay, le guerrier. Il a fait combien, Xavier 4. <rire> tous ceux qui ont fait plus de 10. Vous vous souvenez que le petit garçon qui a une lanterne dans les mains, il s'appelle Brandon. Ouais. Ah. Comment il s'appelle le petit garçon avec la lanterne dans la main Je crois que c'est Brenton. Ah. C'est quoi le deuxième Brenton. nom qui est sur le mur Debbie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Et ça a été écrit genre avec du sang avec des mains, à la main, tu vois, avec un doigt Exactement, ouais. Et On le doigt, ça a l'air un gros doigt d'adulte Non, ça a l'air d'être un doigt d'enfant, oui. Est-ce qu'il y a d'autres traces de sang dans cette pièce Il n'y a, a pas juste des écritures en sang, tu vois. Il y a forcément d'autres traces ailleurs. Je regarde un petit peu s'il y a eu. J'ai l'impression que tu tentes Jean-Michel à nous faire rouler un jet de peur. Ne hmm. <rire> t'inquiétez pas, vous faites un, un jet de perception, ceux qui, ceux qui fouillent la pièce ou qui sont en train de me dire, euh, avec leurs mots, qu'ils sont en train de regarder pour quelque chose dans la pièce. Ouais, pareil. On regarde, ouais. Euh, pareil, le drap, justement, je soulève, je regarde en dessous le lit. J'ai fait 5, moi, la perception. Tu ne trouves rien, prêtresse. Tu es encore trop ah, euh, traumatisé ah. par, le, par le verre de terre géant que tu as vu sous le truc. Il ah, faut ah. dire que ça fout les boules. Hein. <rire> J'ai fait un 19 sans le bonus. Et le bonus. Ah putain, il est où Bon, je fais un 19 avec un bonus. Ah, c'est plus 8. 19 plus 8. Tu as plus 8 en perception Ouais. C'est fort. Hein. Joli. Oh, euh, J'ai fait un 18 en total. 7. 27. Ouf. Donc c'est qui qui a fait le mieux euh, Le guerrier Non, ah non, le, la voleuse. Non, non. Ouais. Alors voleuse qui a fait un super bon jet. Euh, tu, euh, en fouillant la pièce, tu trouves sous un des, sous un des coussins, tu trouves euh, deux petits euh, jouets euh, et ces deux statuettes euh, de chevaliers en armure de plaque euh, en bois. D'accord, je les prends. Mais ce qui est bizarre, c'est que la pièce était fermée de l'intérieur. Ça, enfin, elle était, était loquée de l'intérieur ou elle était Elle était loquée de l'intérieur. Enfin, euh, elle était loquée, donc je ne pas dire. Euh... Non, elle devait être loquée de l'extérieur. D'accord. Il n'y a pas d'autre sortie. Non. D'accord. Ok. 
juste de comprendre comment est-ce que comment est-ce qu'il a pu sortir quoi et qu'est-ce qui est arrivé à Déby pour l'instant il vous... n'y a pas d'autres indices dans la pièce donc je sens que le petit aura massacré tout le monde quand on reviendra <rire> c'est une vision des choses mais alors je pense qu'il faudra que, tu... il faudra que l'un d'entre nous use de diplomatie vis-à-vis -vis de... de Brenton en utilisant les petits jouets pour essayer d'en savoir plus Exactement. Mmh. Qu et qu'est-ce qui s'est passé effectivement mmh. D'abord, on va lui montrer. <rire> on va lui montrer euh, indirectement. J'ai moins un, donc ça va pas le faire. On va lui montrer indirectement et voir s'il les reconnaît quoi. Mmh. Okay. Mais est-ce que continue. ouais, très bien. Donc vous continuez le couloir alors Oui. Très bien. Il donc nous tu dis nous dis sur, sur la dernière, la dédossée, il y a rien. Il hein. y a rien d'autre. Il y a pas de, y a rien de notable. Oui, non, non, il n'y a rien de table. Alors, vous continuez le couloir. Et euh, oui. vous, sans, sans difficulté devant vous, il y a une intersection avec un grand couloir, en fait, qui, qui, était, euh, qui amenait vers le, vers le jardin, <rire> le fameux jardin d'où a émergé euh, la, la prêtresse Kira, là. Mais euh, le, ce, ce, ce passage est complètement éboulé, là, sur la gauche, celui qui mène au jardin. Mais vous entendez des bruits de grattement euh, qui proviennent de, de cette zone éboulée. Donc, c'est... Donc, il y a devant vous, il y a un coin qui tourne sur la gauche. Et vous voyez même des gravats qui arrivent jusque un peu devant vous. Mais vous entendez comme s'il y avait quelque chose... Comme, vous diriez un, un chien en train de gratter ou... Euh, oui, c'est ça, c'est tellement... Euh, oui, c'est ça, comme s'il y avait un chien en train de gratter dans les éboulis. Vous n'êtes pas particulièrement furtif. Je n'ai pas compris d'où viennent les grattements. Je n'ai pas compris d'où venaient les grattements. De, des de, éboulements, oui. Ouais. Ouais. D'accord. Il y a un truc coincé sous, probablement sous un gros rocher dans les éboulements. Je dans les éboulements, ouais. Mais vous les voyez, vous n'avez pas tourné le coin, donc vous n'avez pas vu sur ce qu'il y a là. Hein. Ah. Vous entendez juste le bruit en avançant dans le couloir. C'est peut-être Brenton qui est coincé. Ouais, peut-être. Bah écoute, vas-y, je vais euh, utiliser ma force et puis je vais soulever une pierre pour voir ce qui est caché derrière. Ah, attends, je pense qu'en fait, on a mal compris la situation. On voit pas encore les éboulements, on entend quelque chose gratter, et on voit pas encore les éboulements, ou est-ce que c'est qu'on voit les éboulements et c'est dans les éboulements? Si vous, regardez le, si vous regardez le plan, vous, voyez, vous êtes dans le couloir en train de remonter vers le nord. Vous mmh. n'avez pas encore passé le coin qui mène vers les éboulements. Vous, vous ne voyez pas ce qui est en train de gratter. D'accord. Okay, okay, donc okay. Je, vais, je vais regarder. Vous, ça avez, vous avez, entre guillemets, euh, réussi un jet de perception automatique. C'est-à-dire que c'est impossible de ne pas entendre la chose qui est en train de gratter. C'est comme s'il y avait un gros chien qui était en train de gratter dans les éboulements. Vous, vous l'entendriez. Euh, okay, okay. euh, mais vous, mais la, la chose est en dehors de votre champ de vision pour l'instant puisque c'est au-delà du... Du coin gauche. Hein, ok, gauche. Bah je, dis aux, je dis aux autres de s'arrêter avec la main, je yeah. longe le, furtivement le, le mur et je passe un œil euh, au coin du mur. Ok, très bien. Tu tournes, euh, tu tournes sur, le, sur la gauche et tu euh, découvres une, euh, une créature humanoïde, mais euh, mi-homme, mi-chien. Elle a vraiment une gueule de chien. Euh, elle sent le, le chien mouillé. Euh, C'est vraiment euh, une créature... Euh, répugnante, sorte de... Ouais, une abomination <rire> mutante entre un homme et un chien. Et, et cette créature est en train de, est en train de, de gratter le sol euh, pour essayer de creuser à travers le tunnel. Elle essaye apparemment de, de rejoindre la, le jardin de l'autre côté. Euh, ça, par contre, vos, vos toi, ton personnage, il sait ce que c'est. Hein. C'est une goule. Hein. C'est des créatures humanoïdes charognardes. Okay. Et maintenant, tu comprends que le cadavre que, as, que vous avez croisé, euh, euh, c'est des, des créatures qui mangent les, de préférence les, les cadavres. Hein. Donc, euh, oui, elle a dû trouver le cadavre. La personne avait dû être morte lors d'un assez tôt dans, dans... 
tué peut-être par un, un des, des cultistes de leur équipement. Il avait laissé le cadavre là et en fait, c est, c est, cette goule, elle, elle s'est acharnée sur le cadavre. Elle a, elle a dévoré une bonne partie du cadavre. Comme... Mais euh, maintenant, elle essaye de creuser un tunnel en bon, en, comme, comme un chien à travers les, les gravats pour atteindre le jardin de l'autre côté. Et elle est tellement okay. occupée qu'elle ne nous a pas remarqué. Je propose qu'on lui tente un traquenard, c'est-à-dire que vous vous postez euh, en face de D3 de, et, et vous, vous attendez, on fait un gros bruit, un sifflement, vous êtes prêt, vous, vous êtes arme dégainée euh, euh, et puis elle déboule dans le couloir et vous lui tapez dessus. Moi, je me planque dans la porte d'après. Peux... En D2C, je me planque dedans okay. et comme ça, je, je peux, peux l'avoir par derrière après. Mmh. Moi, j'ai un... un truc pour... Euh... Euh, repousser les, les, les morts et les morts vivants, les trucs comme ça, ça peut servir ou pas à votre sens bah, Vu qu'on est contre une seule créature, je... ouais, c'est pas la peine. Hein. Peut-être lui taper dessus ou bien positionner tous en même temps. Euh... Je me dis. Euh... Moi je vais rester derrière Piouf pour euh, le soigner si, y a, si ça tourne mal. Ah, mais toi plutôt derrière les autres, moi je vais être en avant en fait. Je vais mettre ah, okay. la porte d'après planquée pour la prendre par derrière euh, après. Ouais, d'accord, ok. Ok. Et... Je me planque dans la pièce qui est la plus proche d'elle, vous vous reculez un petit peu, mmh. on attire son attention, elle déboule dans le couloir, vous tapez dessus, moi je me glisse derrière et j'attaque aussi. Ouais. Voir. ouais, comme ça on l'a encerclé, ouais. Okay. Donc on fait un bruit du type, euh, on fait claquer une porte, euh, on fait tomber oh, un je... truc par terre. Le nain, je, une pierre, je, ouais, je une pierre tape ma hache, euh... <rire> <rire> comme ça, <rire> tel un gros bourrin. Ouais, j'étais juste en train de regarder la, la prêtresse. Une... À ta connaissance, les, les ghouls ne sont pas des créatures mort-vivantes. Hein. Ah, euh, d'accord. Okay. Ta sphère d'impact ne va pas. C'est des charognards qui mangent les cadavres dans les cimetières, mais euh, ce ne mmh, sont pas elles-mêmes des créatures mort-vivantes. Ok. Il est euh... sympa, le MJ, il aurait pu te faire apprendre ça euh, en pleine action. <rire> ah, mais dépend, ouais. <rire> ouais, mais enfin, les... Je veux dire, si, si, si vous êtes face à... Enfin, bon, techniquement, je sais bien que les, les ghouls, c'est des créatures du mythe, c'est pour ça qu'ils les ont mis dans le scénario, mais, mais dans l'univers de Golarion, les ghouls, c'est assez commun, donc ça fait partie du savoir commun des, 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 des prêtresses. Si, euh, si ouais. vous tombez sur une créature du mythe euh, qui est un, comme la créature que tu as le verre de terre géant, là, ça, ça tu ne sais pas ce que c'est, là, je ne vous donne pas d'informations, mais si des, là, là, ça fait partie du savoir générique des prêtresses, quoi. Ça va Ok. Je suis pas spécialement généreux, je suis juste logique et cohérent avec l'univers. <rire> Ta perversité ne, 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 en, ouais, ne dépasse pas ton niveau de cohérence. C'est bien, c'est bien. Ok, très bien. Donc, euh, ouais, j'ai bien compris que la voleuse essaie de, de, de se positionner pour faire un backstab. Donc, euh... ouais, je, je me planque en D2C. Mm -hmm. Donc, euh, qui claque la porte alors pour l'attirer la, la goule bon, Moi, je ouais. peux faire un gros bruit avec ma hache aussi, hein, s'il faut. Ouais, tape contre la porte en D3 ouais. et puis. Euh... Voilà, exactement. Voilà. Je tape plusieurs fois, là, bing, 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 comme ça. Le nain euh, fait du bruit avec sa, avec sa hache et euh, là, vous entendez du, un peu du mouvement, comme intrigué, par, euh, comme un, vraiment comme un chien qui se déplace. Et puis, elle arrive, la créature, enfin la goule arrive à quatre pattes euh, en, et jette un couleur dans le couloir. Vous êtes tous un peu planqués dans les pièces. Ceci dit, c'est quand même une, une créature intelligente. Donc, euh, elle avance lentement. Euh, dans le couloir, vous la, vous la sentez renifler comme, comme mmh. un prédateur euh, canin. Et euh, ouais, maintenant, elle, 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 elle t'a pas repéré, euh, mais elle passe juste devant toi, Pierre. Donc, si tu veux lui faire un backstab, ce serait le moment. Ouais, je comptais que les autres attaquent avant, mais euh... <rire> pour la backstabber après. <rire> <rire> euh, D'accord, mais à ce moment-là, je, je, je vais faire un jet de perception pour voir si elle, qui elle détecte. Quoi. Euh, parce qu'elle a quand même un super bon odeur. 
Ah, je, comptais pas que, je, je comptais pas que les autres se planquent en fait. Euh, genre, ils ah, vous n'êtes pas planqué de... les autres Non, pour moi, le... ils entendaient en B3 et puis ouais. hop, ils tombent nez à nez, ils tapent des Ah oui, parce que je croyais que quand tu me disais qu'ils étaient en B3, je, je pensais qu'ils étaient non, cachés non, en, face, en, B3, en face du D3, pardon. Ouais. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Elle hésite à vous attaquer parce qu'elle se dit il euh, y a. Il y a trois... Enfin, y a elle flaire le piège. Euh, ouais, elle est un peu... Euh, un contre trois, elle se dit. Même si elle ne flaire pas le piège, elle se dit... Euh, je... euh... Ah. Non, les ghouls, c'est des créatures... Je la alors, si je sens qu'elle hésite. Si je sens okay. qu'elle hésite, je la backstab. Ok, vas-y, fonce alors. Euh, je la backstab à la rap. Pierre. Donc, c'est une mêlée. Donc, euh, ça fait... Ça fait 14. <rire> Tu fais 14 avec ton 14 de dégâts Non, pas pas dégâts. Pour... Là, c'est juste euh, le, oui, le... oui 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 pour le jet pour toucher oui. Ouais. Euh... Ah oui alors à ce moment-là tu, tu rappes ton attaque. Ah. Elle, elle a senti ton odorat, elle a senti que son odorat que t'arrivais et juste au moment où, où t'allais la lui enfoncer la dague dans le dos, elle se retourne et elle, elle te monte ses, ses crocs avec de la de la bave qui descend le long des dents et alors elle, elle se prépare à t'attaquer. J'ai d'initiative pour tout le monde maintenant alors. Alors, initiative, c'est un des 20. Et il y a un truc initiative quelque part, non C'est ça ouais, Toujours. Ah ouais. Moi, je suis à 13. Euh, échec critique, 1. <rire> euh, 12. Ah, ah, nuls. Et moi, j'ai improve d'initiative. Ça sert à quelque Ah oui, non, ouais, mais, mais c'est déjà calculé dans. Hein. Okay, c'est déjà calculé dans. Ouais. Alors, moi, je fais 23. Ouf, hein, c'est toi. Oula <rire> En 22. Ah. 22, pardon. Et donc, euh, moi, la, la goule, elle a fait 6. Donc, elle a, vous, euh, tous ceux qui ont plus de 6 agissent d'abord. Je pense que Xavier, il a fait un échec critique. Donc, lui, en fait, il, il tribuche et s'effondre par terre euh, avec le, <rire> le poids de son armure. Euh, il ne pourra rien faire à ce point-ci. Euh, mais par qui, contre, qui clairement. Qui, qui, qui pourra rien faire Excuse-moi, je n'ai pas dit. Euh, euh, Vas-y, enfonce-le. Euh, Valérius. Plus. Valérius. <rire> et euh, par contre, c'est Kira qui agit en premier. Euh, moi, je vais faire un protection from. Euh... Je fais une protection contre le mal euh, au nain, s'il est juste devant moi et qu'il n'a pas l'air d'être complètement à l'arrache pour frapper. Euh, c'est moi qui vais okay. me faire taper. Hein. Oui, c'est... Euh, ouais. Bah ouais, mais moi je ne suis pas à côté de toi et c'est par toucher. Ouais, ah, okay. Je reste derrière okay, toi. Ça roule. Il ne ah, okay, okay. pas le faire, ouais. Là, il est trop loin de toi. Donc euh, la prêtresse touche, met sa main sur l'épaule du nain. Et donc le nain, maintenant, tu as un plus 2 à ton... ta classe d'armure pour toute la durée du combat. Donc, tu vois ta classe d'armure à... Je passe à 20, c'est ça voilà, c'est ça. Ouais. Ok. okay. C'est une solide classe d'armure. Hein. Pour passer ouais, ça, je vais avoir du mal. J'ai 18, et... <rire> 18 de base et là, je suis à 20, du coup. <rire> T'as okay. ton corps qui brille un peu de lumière maintenant. Euh, personne suivante. Est-ce que c'était Pierre ou, ou le nain qui ouais, a agi J'avais 13, moi. Donc, c'est le nain qui agit. Ouais. Et eh bien, moi, je vais lui mettre. <rire> je vais m'avancer. Euh, je suis loin ou pas de. Ouais, mais tu es à distance. Tu, si tu cours, tu peux lui foncer dessus. Elle, fait, elle te tourne le top parce qu'elle fait face à la voleuse. D'accord, ouais, donc je peux, lui, je peux lui courir dessus et lui mettre un bon coup de, de battle axe euh, euh, qui, qui va bien, quoi. Euh, alors, je procède comment Vous avez, Pour moi, c'est le premier coup, donc. Ouais, tu lances un, un des 20 et tu donc. rajoutes ton, ton score de mêlée attaque. Hein. D'accord, en mêlée attaque, hein, okay. C'est en G. Enfin, alors, oui, tu, 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 ou bien, oui, de toute façon, tu as plus 4 avec ton... ton... Euh... T'as battu là que je le sais bien. Ouais, tu voilà, ça, des plus... ça me fait plus 4 exactement, donc je suis à 17 plus 4. Ok, donc, donc là, ça passe la classe, tu vois, ça passe la classe d'armure de la créature. Bon, je peux te le dire, elle a 14. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, tu, tu, tu lui enfonces ton épée dans le dos, et maintenant, tu vas calculer les dégâts. Euh, donc, tu fais, euh, je sais plus, un début, je crois. Ouais. Dans le dos, ça fait plus mal, non Non, pas pour, <rire> pour la volée 
Sauf pour la voleuse. Je suis à 4. Un D8, hein, j'ai lancé, hein, c'est ça mm-hmm. Oui, c'est toi qui as les scores de dégâts, mais oui. Donc, ok, tu lui donnes un bon coup dans le dos. La, la goule pousse un, un cri euh, comme un aboiement de chien. Et c'est à la voleuse d'âge. <rire> Et ben j'attaque. Taillot. Ah, ça c'est mieux. Alors, 18. Mais l'attaque, ça me fait 20. Donc, je suppose que je touche. J'attaque à ouais, la rapière qui fait 1 des 2, 6 plus 1. <rire> je fais 3 dégâts. Ouh, ok. Donc, tu lui donnes un beau coup de rapière. Elle est encerclée entre le nain et. Et la voleuse qui lui donne chacun un coup. Euh, et donc maintenant, tout le monde a... C'est à la goule d'agir qui essaye de donner des solides coups de griffe à la voleuse. Euh... Ils sont, sont... Ah ouais. Voilà. Ah, t'as une classe d'armure de combien, voleuse euh, Je suis en train de la chercher à mort classe 16. Mmh, ok. Merci. Ouais, 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 très bien. Euh... Ça me fait peur, là. Non, 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 non. j'ai fait... La, la... la goule essaie de te donner un coup de griffe. T'as, t'as, t'as 15, c'est ça, t'as dit 16. 16. Ok, bah, tout juste. Hein. Les griffes passent très près de ton visage et euh, elles te ratent euh, complètement. Ah, t'as, t'as réussi à, encore une fois, ton agilité légendaire de voleuse à esquiver. <rire> Petite excuse de, esquive de la tête. Et donc, c'est à Xavier, de, à Valeros, d'agir maintenant. Allez, je me lève. Il est encore effondré par terre, lui. Ouais, tu peux, t'as pas d'action à ce round-ci, pardon. <rire> Avec ton échec critique, désolé. Mm. Euh, round suivant, c'est la a... Pendant ce temps-là, le, le guerrier se relève, à Valeros se relève. Moi, okay. si je fais un, un, channel, un channel énergie contre la bestiole, ça fait quelque chose ou pas Enfin, dans ma non, connaissance. Parce que c'est, non, c'est pas, c'est pas une créature ah, okay, mort vivante. Ok, d'accord. Bon, euh, bah, je peux pas faire grand-chose en fait. Donc, euh, est-ce que j'ai suffisamment de place pour l'attaquer avec mon cimetière ah, Tu peux essayer de glisser pour l'attaquer. Oui, ça, Allez, je vais faire ça. Allez, je fais ça. <rire> Hop, 9 et 3, 12. Ça doit pas être assez d'après ce que tu as. Non, t'essaies de te glisser en ah, 14, de... c'est ça Ouais, t'arrives pas, t'arrives pas à passer. Raté, okay. Tu tapes à côté. Et on est chez le nain. Le, le power attack, c'est, c'est quoi c'est en... Là, je suis en mêlée, donc ça marche pas le power ouais, attack. Je, prends... mêlée, ouais. je me prends moins. Ah ouais, non, non, c'est c'est ça. Que... Si tu peux faire power attack si tu veux, ça c'est pas un problème. Mais donc, euh, tu attaques à moins 1, mais tu, euh, tu as plus de hauts dégâts, quoi. D'accord. Donc, je perds moins 1, donc j'en sais un dé de 20. Ouais, un dé 20 plus 3. Là. Je, fais, je fais 20. Euh, 20. <rire> voilà, donc nature. Ouais, clair. Sur ouais. le dé. Donc, je rajoute euh, plus 2, alors euh, plus 3 du coup. Plus 3, ouais, donc t'as ouais, fait 23. 23, donc... puisque je perds moins 1. Ok. Donc, je pense que je peux lancer les dégâts maintenant. Ouais. Et du coup, je fais plus 2 en dégâts. Alors, bah, 8 plus 2, 10. Ok. Ok, très La bien. La chance du débutant, va... je dirais. <rire> T'as du bol. Ouais, moi aussi, c'est une goule contre 4, PNJ, 4 joueurs qui ont des niveaux 3, des niveaux 2 dans le groupe. Enfin, le niveau 3, c'est rétamer la gueule par terre. Par contre, c'est vrai. <rire> non, mais le niveau 1 assure pas trop mal, j'ai l'impression, pour l'instant. Donc, ça va. Le nain affirme sa place dans le groupe, tu sais. <rire> ok, très bien. Tu euh, swing en fait ta hache et tu euh, décapites la goule et. Euh... Et la, la tête s'envole dans les airs et en fait elle, elle roule jusqu'au pied du, de Valeros qui était en train de se relever euh, 
dépité de ne pas pouvoir participer au combat. Ah, bienvenue dans l'équipe, euh, mon cher Nain. Bravo. Pas de quoi. Je ne sais plus si vous vous souvenez, mais au... lors du premier scénario, on vous avait dit qu'il y avait une zone contrôlée par les ghouls et vous comprenez que vous arrivez tout doucement ici avec une goule, donc ce n'était pas, pas un combat très difficile pour vous, il faut bien le dire. Vous vous rendez bien compte, mais vous entrez dans une zone, vous dites « Ah oh, ça doit pas... Les, les goules, elles vivent en meute, hein, donc... Mmh. Euh... <rire> C'était une goule isolée, là, mais euh, il doit ouais, en avoir d'autres. Hein. Euh... Euh... Le, le corps de la goule, c'est un corps humain, c'est ça euh, Humanoïde, humanoïde. Euh, les pattes. Les, les, les pieds sont inversés, un peu comme des pattes de chien. Et, ouais. et si on inspecte le corps, est-ce qu'il y a des signes distinctifs Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait dire que ça peut être des, des anciens patients ou des choses comme ça de... qui seraient transformés Il ou... n'y a rien qui euh, pourrait dire ça Non, parce que la goule, elle ne elle 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 porte pas de vêtements. Elle est vraiment nue, mais, mais ça, ça, ça n'invalide pas ton hypothèse. Mais les goules, elles ne aiment pas porter des vêtements. Donc une fois qu'elles... Tu pourrais te dire, ouais, c'est peut-être un patient qui s'en transformait, mais il, a, il, a, il, a, il aurait arraché ses vêtements dès qu'il s'est transformé. Il n'y aurait pas un bracelet ou quelque chose d'identification Ah, d'accord, ouais, pourquoi pas. Hum, ouais, je vais dire qu'il y a un bracelet, euh, effectivement, euh, qui l'identifie comme. Euh, de toute façon, tu, 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 peux voir, tu peux y voir une confirmation de ton hypothèse que c'est certainement euh, un des patients qui s'est transformé. Ouais. Bon, cool, là. Okay. Et ben voilà, on est arrivé euh, un petit combat pour terminer l'après-midi de jeu. Euh, <rire> euh, J'espère que ça vous a plu. Vous progressez bien dans le donjon. Hein, a... On s'approche euh, tout doucement. Mais il y a certainement encore deux après-midi de jeu pour, euh, avant que je vous laisse sortir de l'asile. Hein. <rire> ah. <rire> Très bien. Je, je... Parfait, merci. C'est... C'est vraiment rigolo. Je, je me dis vraiment que ça a du sens. Enfin, rigolo, je sais pas si c'est le terme. Ça, ça aurait du sens euh, que tu te plonges, Jean-Michel. Je sais pas si tu connais euh, Roll20, enfin Roll20.net pour ce type de truc. Ah oui. Je pense que ça, ça aurait vraiment du sens. Enfin, je te montrerai à la limite à l'occasion si tu as un petit moment. Mais je ça pense peut être une manière hyper interactive du, du, de, de gérer le truc. Et euh, quitte à se baser sur des cartes, évidemment, pour des jeux de rôle euh, un peu moins. Porte-mon trésor, c'est moins adapté, mais pour ça qu'il y a un mix entre trucs dégueulasses et exploration, je pense que ça peut être pas mal. Quoi. <rire> bah surtout après, par contre, ça va être surtout intéressant aussi pour les auditeurs. Ouais. Euh, mais par contre, après, le mieux c'est de faire un export vidéo, mais ça c'est du tas. Exactement. Ouais, <rire> ouais. C'est clair. Mais c'est à explorer petit à petit, ça peut se regarder. Déjà, si d'un point de vue usage pour nous, on voit que ça peut avoir du sens, ça peut être pas mal parce qu'il y a quelques vidéos sur YouTube où effectivement les mecs euh, utilisent. Pour faire du, du live play, c'est intéressant, je trouve. Ouais. Bien. Bah, merci beaucoup. Donc, donc, euh, les points d'XP, c'est quand C'est la prochaine fois. <rire> J'espère que vous avez repéré toutes les références. Xavier l'a dit, il euh, y avait Evil Dead à un moment donné. Et, puis, euh, et, les, et les dôles, des, les, ah, le, le verre de terre géant, c'est un, un dôle. Hein, c'est un des vers qui habite dans, dans, les, dans les contrées des rêves, évidemment, chez Lovecraft. Et c'est marrant parce qu'en fait, Lovecraft est celui qui a inventé les vers de terre géant comme ça. Euh, je suis assez convaincu que Herbert a dû lui reprendre l'idée pour Dune, en fait. <rire> Dune, ouais, c'est à quoi je pense. Ouais. D'où l'inspiration de Tim Burton aussi dans Beetlejuice, ouais. le fameux verre à rayures là, qui est très ressemblable à ceux de Dune. Ouais. <rire> ça va, Guillaume, j'espère que ça t'a pas dérangé d'être un peu en solo pendant une partie de la scénario. Ça m'a fait, fait du bien, j'ai eu du mal, tu sais, euh, socialement parlant, ça aide que le premier scénario, on soit pas 
pleinement immergé avec un autre j'avais envie de, de courir dehors, de me faire choper juste pour qu'on soit ensemble et qu'on puisse... C'est l'amour. c'est l'amour. Mais bon, vu les, vu les jets que j'ai fait, ce tour-là... Ouais. Ah, je fait d'y aller moi, quoi. Lana et Paul, mais Guillaume et Xavier, ils n'ont pas eu beaucoup de bol aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Ouais, on a déjà fixé la, la prochaine partie et puis euh, Guillaume tu feras un doodle pour fixer encore une minute. Merci. Ça. Ça. Super, Alors, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ciao. Bye bye. Plaisir. Salut.